0: André Lopes aqui, esse é o nosso podcast, que a gente vai trazer muitas personalidades para a gente falar sobre eventos, formaturas e também fotomagem. É isso aí, fica com a gente até o final desse próximo podcast, que tem muita informação, muita energia e muita inspiração para você. Vem com a gente! Ô Renato, e aí? Começa esse podcast, cara, só falando assim pra galera, meu, esse podcast assim, gente, quando a gente conecta, né, uma figuraça como o Renato tá aqui, muito bacana, porque a gente quer bater um papo livre, assim, até o Renato falou, André, tem, tem tema, né, até os outros que eu convidei também, André, o tema, não tem tema, filho. a gente vai entrar e vamos conversar, esse que é o negócio, tem que ser um negócio muito livre, assim, entendeu? quem quiser mandar aí pergunta no chat a gente vai respondendo depois vamos embora, não tem, não tem problema não mas Renato, boa, conta um boa, pouco boa. de você aí vai, conta do Renato, quem que é Renato?
1: Bom, primeiro eu agradecer aqui, valeu pelo convite, André, mais uma vez, né, ainda vem criando uma parceria forte aí do Panapó sim parabenizar pelo trabalho, eu sempre digo isso né nós estamos no mercado de formatura e a gente aqui na Viva há muitos anos, né? A gente tem que valorizar as boas ideias, quem está querendo ajudar o mercado a crescer. Sempre sou entusiasta disso, eu acredito no nosso mercado. Então, feliz pra caramba. O maior prazer aqui participando do primeiro podcast, André Lopes. Primeiro podcast, André Lopes. Vamos lá. Tem, tem
0: tema? Não tem. <risos> não tem <risos> vamos
1: tema, vamos não, é, nessa. Assim que é bom, cara. Assim que é bom.
0: Exatamente,
1: pô. E aí falando do Renato. Bom, cara, é o seguinte, é, não, meu nome é Renato Menezes, eu tenho 37 anos, né? Já estou liberando daqui a pouco os 40. E, cara, eu sou completamente apaixonado por eventos, né? Eu sou, eu sou entusiasta, né? Eu acredito que o evento, os eventos eles têm a capacidade de mudar a vida das pessoas para o bem, muitas vezes, né? Isso vale para tudo, todos os tipos de evento, desde o lançamento de um produto, é, casamento, formatura, show, são, acho, que eu, eu gosto, assim, eu sempre nasci com esse negócio de querer impactar as pessoas e isso me conectou muito forte, né? Com, com, quando eu percebi a força que o impacto tem na vida das pessoas, né? Aquela marca que se que existe. Então, os melhores momentos da vida da pessoa. então uma festa que ela foi, que ela conheceu o namorado, é o um dia que ela foi do melhor adorar artista que gera aquela emoção. Acho que tudo tem a ver com experiência, cara. É você realmente marcar a vida da pessoa com experiências. Então, assim, pô, eu sou um apaixonado com eventos. É... Eu, eu, já que tá livre, né? Você quer que eu conte um pouquinho do começo? ou Já vamos agora? Fica, Fica à vontade, Renato. Que você mandar aí, tá, tá, tá em casa. Valeu Cara, você. falar um cadinho aqui rapidinho para a galera que tá chegando, né? Para falar um pouquinho quem é tá o Renato. É, eu falei que 37 anos, eu sou é, formado em direito. Eu sou de Minas Gerais, de fora, né? Perto, nós somos aqui entre Minas e, e somos entre Rio, São Paulo, é, entre Rio, é, Rio capital e BH, né? Então nós estamos aqui no meio, mais ou menos que o pessoal brinca, a gente é carioca do Brejo, aqui, que é mais, a gente é mais perto do Rio de, que de BH, né rola essa viada é, aqui.
0: É, é, assim, o mineiro, é... é o mineiro que tá perto da serra, e só descer a serra você tá indo no Rio, né?
1: A gente fala descer para né que porque aqui, o pessoal brinca aqui da vista para praia, aí o pessoal de BH fica bravo, fica confusão gostando. Mas, cara, é isso, eu, 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 eu nasci em 2008, eu vim para Juiz de Fora com muito novo, e vivi minha vida inteira aqui. E, bom, desde quando eu vivo aqui de fora, fui é, crescendo, crescendo e comecei a fazer faculdade de Direito aqui na Jf Universidade Federal de Fora. Na verdade, eu queria fazer, eu sempre quis mexer com negócio, eu queria fazer marketing. Eu amo marketing, eu já gostava. Eu, eu sempre fui aquele cara que eu sempre gostei mais da propaganda do que da, da, do programa de televisão. Eu ficava mais vidrado na propaganda do que na, na, no programa. Então, eu falava, pô, eu gosto de marketing. Só que na época, né, lá em 2001, não tinha faculdade de marketing específico, em São Paulo, né, comunicação, tal muito voltado para jornalismo, eu acabei fazendo direito e administração, eu passei nas duas, só Sim. que eu não comecei administração, comecei a fazer só direito. Bom, aí eu fiz faculdade de direito, é, cara, direito é um negócio maravilhoso, mas é chato pra caceta, cara, é muito enjoado, é um negócio <risos> Bicho, você tá lá, os caras, é um negócio difícil, sabe? Você... Mas assim, foi é um... é uma experiência incrível, porque você aprende a ver todos os lados da argumentação, um negócio assim, fascinante. Você aprende a argumentar muito bem, aprendi pra caramba. E aí depois, no, no, no começo da faculdade, eu entrei pro DA da, da, DA da faculdade aqui pra começar a organizar, ajudar as, as chopadas do direito, né? o direito da federal, que era um direito era considerado, pô, na época era o melhor, o melhor do Brasil, mais aprovado. Então, a gente tinha uma força muito grande. Começamos a organizar festa para ajudar a arrecadar grana. E aí daí, cara, nasceu a paixão, me conectei com, com um dos meus sócios, que também era da minha sala, Dois amigos antigos meus de muitos anos, já tinha mais de 10 anos de amizade, é, os caras faziam a administração odonto, e nasceu o embrião da Viva, a gente se juntou, a gente queria fazer uma chopada para ajudar os fundos, de os fundos de formatura a arrecadar grana, a gente Sim. juntou a administração odonto direito, e aí nasceu nossa primeira festa, que chamava Administrando a Boca Direitinho. Caramba. E aí... É, aí Criamos uma festa, a galera não quis vender, pegar para vender convite A gente queria criar para fazer A gente resolveu fazer sozinho a festa então, E, cara, na primeira festa aqui A maior festa de fora dava 400 pessoas A primeira nós 700, assim,
2: explodiu de 700 Você já foi arrebentando é, Começaram que, que, é, que ano que foi isso, Renato?
1: Cara, isso foi em 2008 2, 3, mais ou menos, foi em 2003 foi a primeira. 2003. Sim. Aí eu entrei na faculdade em 2001 e formei em, em dois 2000. Em já começou. É, exatamente. Aí, a gente, cara, a gente era muito novo. Eu entrei na faculdade com 17 anos, meu sócio, a gente entrou com 17 aqui. Então a gente tava com 19, 20 anos, mais ou menos, a gente mais ou menos tudo na mesma idade, sabe? E aí, cara, eu acho que evento é uma escola, né, André? A gente que vive disso, escola, você tá lá acostumado, cara, você, vai lá, você tem que pensar em tanta coisa, né, pra negócio dar certo. Então, você começa a fazer gestão de risco sem perceber.
2: Sem perceber. Você começa a
1: fazer, né, conta, cálculo. E, cara, e aí foi engraçado porque, assim, eu, eu considero essa fase da faculdade foi uma, realmente, a, a universidade pra viva hoje, né? O que, que a gente fez? A gente... Organizava a festa e a gente não entendia nada. Então a portaria ficava na mão de segurança, sei lá. Quando a gente deixou lá, os caras ganhavam mais dinheiro que a gente eles vendiam os convites na portaria e não passavam pra gente. É... Cara, a gente começou a fazer festa, a gente enchia, assim, a gente comprava carreta de cerveja, né? que eu acho que tem um pouquinho de empreendedorismo aí, cara, que na época a festa do universitário é tudo meio zoado, né? Acaba sem cerveja, confusão, cerveja quente. E a gente falou assim, cara, não é possível que os caras não conseguem botar uma cerveja pra gelar. Então a gente falou, pô, tem oportunidade aí, vamos fazer cerveja infinita, nunca acaba. Vai é, acabar nunca mais. Vamos fazer cerveja, vai ter a festa inteira cerveja gelada, era a nossa primeira meta, assim, sabe? E aí foi isso, administrando a bom direitinho, a gente explodiu porque tinha cerveja gelada. A gente fez tudo, divulgamos na faculdade, a gente fazia, portfletamos na faculdade, a gente divulgava, divulgava, fazia portfletagem em todas as faculdades, botava nos carros. A gente sempre foi muito né, com energia muito forte né para fazer as coisas funcionarem a gente pô fez uma bagunça na cidade e aí cara o negócio eu acho que sim quando a gente trabalha para caramba para fazer o um negócio gente, eu acho que em geral um retorno vem cara e aí a gente deu 300 reais nessa primeira festa de lucro a cada um deu 1.500 nós somos cinco só né? Desculpa. Desde o início. Né? E aí esses 1.50, cara, uns 30 na faculdade falou, porra, ficamos ricos, cara. <risos> <risos> Dinheiro pra caceta, tá muito bom. Ganhamos muita grana e, com, e aí, cara, ele falou: ah, então vamos fazer a segunda. E a segunda que dá, a primeira deu 70, a segunda deu 1.50, porque a gente explodiu de novo, a é criança deu 3 bem. mil, deu 5, 1.70. Aí quando eu tava no meio, sim, né? Antes de final a gente já tá fazendo festa para 10, 12 mil pessoas. Que era os administradores, a gente criou a versão à noite. Aí a gente começou a criar essa fantasia. Aí a gente criou, a gente criou uma produtora de evento. A gente fez show na época. Ó, na hora que surgiu o sertanejo, explodiu. A gente fez César Menor de Fabiano foi o primeiro sertanejo explodido no Brasil. A gente que trouxe, sim. E, cara, e apanhamos de tudo quanto é lado, cara. Nossa, o André, nossa, nossa, Mas, roubado de tudo quanto é lado, assim, né, no processo e cara, apanhamos. As primeiras peças nossas, a gente era tão tanto crescendo a festa, era tão grande, que a gente enchia as caixas de cerveja enquanto ela estava. Era tanto trabalho que a gente esqueceu de uma segunda festa gigante, a gente esqueceu de chamar os caras para desmontar a festa. Quando acabou a festa, 10 horas da manhã, a gente falou: e, gente, e agora, que.. <risos> Quem que aparece aqui para ajudar? Não tinha ninguém, cara, a gente, uma festa, porra, essa festa já tava gigante, tava com a cima pessoas de a gente teve que desmontar todo mundo longo, cara.
0: Imagina, você já tava com, sei lá, 18, 20 horas acordado mais até.
1: É, festa a gente ficava, a gente ficava uma semana, quase dormindo, duas, três horas por noite, cara, fazia faculdade, então a gente de prova, tinha que estudar, tinha tudo ainda no, no, no pacote, né?
0: Caramba, cara, essa, essa vida de festeiro, né? Você sabe que eu comecei com festa também, né? Eu tenho esse, ah, essa é? veia da parada aí. É, nossa! Comecei com festa também, cara. Todo mundo tem essa, essa veia. Então, eu comecei assim com... Eu comecei com balada, na verdade, já, né? Eu ah. montei o primeiro... Eu é, comecei montando uma casa noturna já de cara, cara. Montei porque eu ia nas baladas. E aí, eu tinha um negócio, né? Eu tinha uma madeireira lá em Curitiba. É, meu, meu pai sempre teve madeireira, tal. Tá? E aí eu tive uma madeireira em Curitiba também, montei uma, dei uma travadinha aí no... Será que foi a internet? Enfim, é, não, já vou lá, mas no YouTube tá tudo bem, viu? E aí, e aí, cara, essa situação assim, né? Eu tinha uma madeireira e tal, e o negócio não tava indo muito bem tal, por um problema né, de, de vender e tudo mais, aquela situação de sempre. E aí um dia eu tava num, num bar à noite e comecei a fazer a conta, chamei o garçom e falei, cara, quantas pessoas entram aqui? O cara falou 800. Deixa eu ver, o Renato tá voltando aí. Oi, oi. Eu caí por você. Não, acho que, foi, acho que foi você que deu uma travadinha, mas já voltou agora.
1: Tá, bom,
2: já voltou.
0: Tá, é, eu, eu tava no áudio e tava, tava falando aqui. Então, assim, eu comecei eu tava, a história, cara, que eu tava. Cara, tava, eu tava uma balada? Eu, eu tava numa balada, né, que eu tinha um negócio de madeireira, tal, cara, né, e eu tava nessa balada e, eu comi, e o negócio não tava me muito bem. E eu tinha, cara, 16 ah. anos, meu pai me emancipou pra eu né, começar a montar o negócio e tal e aí, e aí cara, eu, eu, o negócio, não, muito bem eu e meu primo ali, uma quarta-feira, assim, um bar sertanejo e começou a entrar a gente, eu chamei o garçom falei, cara, quantas pessoas entram aqui? Ele falou, 700 eu falei, o quê? 700? parece que nem cabe tudo isso daqui ele falou, 700, no, no giro, né e aí cada um gastava um ticket, sei lá, de 30, 40 reais eu fiz a conta, e falei, cara, você tá louco tudo isso de faturamento não, é. é essa conta é muito linda de fazer. <risos> cara, Você fala, velho, eu falei, nossa, vamos montar uma balada agora. Saí dali louco, com quatro, cinco meses, eu tava com uma balada pronta. Só que eu não sabia nada de balada, né? A minha balada eu montei ficou quatro meses sem entrar uma alma dentro. Eu não sabia fazer virar. Eu saí, eu montei a estrutura, um puta bar animal, cabia 1.200 pessoas dentro, casa noturna, fechada e tal. Até um detalhe importante falar, né? Quando o projeto arquitetônico, né? Aí a prefeitura eu fui na prefeitura e eles falaram: projeto acústico. Falei, o quê? acústico, o que é que, que é esse trem? Rapaz, tanta coisa que a
2: gente aprende nessa vida. Nossa cara, Senhora. É muito na porrada. É muito Mas na é. porrada.
1: E aí, e aí, você falou de boate, quando a gente estava no final da faculdade, a gente montou uma montamos uma, uma boate, chamava Eco, de ecologia, botamos uma, uma árvore no meio da pista, fizemos um negócio assim. Três meses, cara, nossa, foi outro aprendizado de fazer festa três, quatro por semana, né? e a gente fazia festas muito grandes lá eram festas menores cabiam umas mil pessoas a gente falou cara vamos explodir cara e aí zeramos uma assim, era esse negócio abrir a porta ela vai lotar chegava duas pessoas dez pessoas aí, a gente teve noites muito boas no final a gente zerou e nessa mesma época então por gente que uma festa que chamava carne administrando né porque a primeira era administrando a boca direitinho né que era Sim. a junção dos custos ficou uma micareta a gente ganhava grana, a gente ganhava na época uma grana muito massa, aí a gente começou a fazer a empresa ficou grande, falou, vamos criar uma micareta. Se a gente bota 5, 10 mil, como micareta com um artista grande, com vida liberada, a gente fez um camarote 360 assim, que o trio rodava em volta, cara, nós vamos ficar rico aqui, né? E aí nós fizemos a primeira peça, <risos> meu irmão, fizemos, contratamos, foi do cara fazer uma puta divulgação só que, cara, né, não vendeu, sacou? Teve greve, na faculdade não vendeu e nós tomamos prejuízo, André. Cara, a gente, assim, uhum. a gente quase quebrou, sacou? Porque a gente pegou toda a grana que a gente já tinha juntado e pegamos um pouco de dinheiro emprestado com os nossos pais, pagamos por conta. Só que a gente não contou para ninguém, que a, a gente diminuiu muito a festa, fechamos, era né, um parque de exposição, diminuiu. E as pessoas, por tipo, ficou lotado, ficou top. E a gente acreditava muito, a gente falou, cara, vamos fazer um evento fodástico. E aí a gente fez um evento muito foda, e a gente não tinha mais o que fazer, o evento estava menor, né? mas a pessoa achou que estava cheio. E a gente falou, agora, no final do evento, agora vamos beber para esquecer
2: esse pó. <risos> Exatamente, cara. Não e aí,
1: deu certo, aí esse deu errado, nós tomamos um ferro violento, a gente pagou a conta, fizemos um outro evento, a gente tinha muito crédito com os fornecedores, fizemos um outro evento, ganhamos gram pagamos as contas e uma fizemos outro cara administrando, cara. E aí foi uma explosão e virou carro-chefe, assim. Depois que a gente for né, durante a gente formou, aí a gente continuou fazendo. E foi um evento que, assim, meio que deu base para a gente crescer. Então, acho que essa lógica do empreendedor, né, a gente sempre teve isso muito forte na né, gente, que é a lógica Sim. de ver a oportunidade, acreditar e, cara, trabalhar para caramba pra fazer e não desistir, né, então a gente acreditou muito, pô, foi, foi um, no final das contas foi, massa.
0: É, aquela foi história, massa é aquela história, né, os pés sempre no chão e a cabeça lá nas estrelas né, cara, Essa, isso é. é muito muito importante acho que Mas... é a coisa do... a mas, assim, eu só queria... Agora, assim, você falou desse ponto, cara, é, que eu também tive muito isso, né? de e Eu fui... Eu, eu, essa casa noturna eu montei, eu fiquei quatro meses, depois eu aprendi a fazer ela da gente, comecei com agronomia, veterinária, comecei a fazer festa, começou com 600, 700. Quando eu vi, cara, a casa batia quinta, sexta e sábado, eu batia quatro mil cabeças no final de semana. Eu fiquei claro. cinco anos... Ganhando dinheiro, o que assim, sabe? Abrir o caixa no zero, no final da noite tem uma pilha de dinheiro assim, porque aquela época era grana, né? É
2: 96, grana.
0: 97 era dinheiro é. vivo. Tem cinco anos arrastando dinheiro com um rodinho. Você não tem noção. Mas,
2: né?
0: Mas enfim, é essas fases que acontecem. Eu só estou falando isso pelo seguinte, até puxando esse gancho. Quando eu estava lá em 96, 98, enfim, você 2003, 2005, eu acredito que até 2008, 2010, esse movimento de festa que a gente fazia, divulgava com panfleto, com cartaz e tal, antes dessa evolução monstruosa aqui, as festas eram mais, assim, mais power, né? E agora eu falo para você, nos últimos 10 anos, o que, que mudou, Renato? Que não, não tem mais essas baladas, velho.
1: É, André, assim, como é que eu vejo a evolução do mercado? Vou contar um pouco, na lógica da minha história, eu acho que reflete um pouco isso, quando a gente, aí a gente formou em 2007, a gente resolveu é, eu formar direito, né? o sonho da minha mãe é que eu fosse promotor e estudar concurso, eu até estudava na época, nós largamos e falamos, vamos dar um prazo de dois anos e resolver montar viva, a gente passou da nossa formatura Sim. A gente viu que formatura, a gente, as empresas tinham muita demanda, as empresas eram mal estruturadas, e eu acho que a característica do mercado de EVE de maneira geral, um mercado de gente boa, mas com muito pouca gestão. E isso Sim. acaba gerando muito problema, né? Depois a gente vai, acho que vai falar, falar um pouco disso. Mas é, e aí isso refletiu quando a gente começou a fazer organizar, a gente organizava, a gente não tinha grande, a gente organizava as celular da Nokia era a gente não tinha dinheiro né, na conta ainda, mas no começo aquele, aquele da Oi você, você falava de três segundos a pessoa é, não pagava nos primeiros três segundos, né? Você organizava sim. festa assim, você chamava as pessoas na né, época de universidade, era isso. Né, então a, a, a comunicação era muito dura nesses anos. Então balada era totalmente era pessoal, você convidava as pessoas. E aí começa depois o um movimento de internet, tá? a gente já estava com a Vivo nesse momento, com a produtora, com os eventos, e aí começa a entrar o um movimento de internet, né? com Orkut, MIF, Comunidade, vem com essa galera sim, falando sim. um pouco disso, e aí o marketing começa a mudar, não né? se falava em marketing digital ainda, mas você começa a ter uma conexão muito maior com as pessoas de, de, muito mais longe, um impacto muito grande. Né, através do marketing digital. Então, a lógica né, da, do one-on-one, -on -one, da pessoa fazer. A gente, a nossa lógica de venda de ingresso que a gente vendia, era que o cara que vendia, ele ganhava 10. Cada 10 um, cada que ele vendia, ele ganhava 1. Um. Ganhava um. a, a gente tinha mais de 300 soldados na cidade vendendo ingresso para a gente um monte de cidade. E na hora que você vira para o modelo digital, teoricamente, sim, isso ainda funciona, mas isso perde muita força. Sim. E aí foi um baque, eu acho, do mercado inteiro entender essa nova fase, né? essa nova fase digital, e como que isso, é, é, como que o evento se conecta com isso através é, é, de você conseguir manter esse relacionamento mesmo através do digital. Acho que é um desafio grande para todo o mercado de evento a partir desses 10 anos aí para trás, que é, é, é entender o marketing digital e aplicar ele de maneira... É, próximo aos eventos, porque eu acho que tem muito isso. evento tem essa questão da proximidade e tudo mais, então né, é realmente aprender, cara. Como a gente começou a conversar lá, o marketing, na verdade, ele é o mesmo, os princípios de março são o mesmo. As pessoas saem de casa, elas têm vontades, elas têm é, desejos. Então a gente está sempre falando de uma mesma coisa: alguém que tá tem algum desejo e você está. É, 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 você está suprindo esse desejo eu vejo de uma maneira bem tranquila, só que depois tá com tanta coisa que é, realmente você tem que estudar muito para conseguir acompanhar essas mudanças,
0: né Exatamente, cara, é, é muita mudança. É o que você falou, né? Assim, acho que a essência das pessoas, do ser humano, eu sempre falo, né? A, cara, o que, a coisa que tá na cabeça do cara lá em Porto Alegre, lá em Manaus, aqui em São Paulo, é, em Juiz de Fora, enfim, é a mesma. Assim, depende de ser, depende da de gente acertar realmente o que, ele, o que ele deseja nesse momento, né? E aí quando entra nessa, nessa história do digital, que mudou completamente, né? porque eu falo hoje, hoje não tem mais essas festas de 2 mil, 3 mil pessoas que seja, cara, isso acabou, na verdade, né? As faculdades não conseguem mais bombar as festas assim, isso mudou muito o cenário a nível Brasil, aqui em Campinas tinha festas gigantescas, cara, hoje não
1: tem mais hum. é, eu, acho, eu acho que mais eu, eu, eu entendo um pouco do, de movimentos cíclicos, né, é, festas muito grandes, e aí começa as pessoas falando: falar ah, festa muito grande, ela vai perdendo um pouco a essência vai ficando muito grande, e as pessoas vão hum. querendo se juntar em grupos menores de novo, estão rolando festas menores de novo, vai ser conversa assim, acho que podem ter ciclos né, que vão acontecendo, sim, eu acho que tem questão de festas menores do que festas grandes. É, mas é, eu acho que aí a, a, começa a surgir as oportunidades dos eventos de nicho, né, que tem tido muita força, são eventos voltados para nichos específicos, né, premium, ou tipo de festa, tipo de público. E aí as vão surgir as festas mais personalizadas, de acordo com esse público. Eu acho que a tendência da personalização, André, que foi até a base da criação da Vivo, foi realmente oferecer uma experiência personalizada. E eu acho que essa é uma tendência mundial, que já vem mais de 15 anos, <coughs> desculpa, muito forte no mercado, e que eu acho que é uma tendência que não volta mais, realmente de customização. Né? Começa com as grandes empresas lá, com a Nike lá atrás, fazendo tênis customizado, para a cara. E a época a gente falava muito disso, formatura, as formaturas eram meio que tipo assim, padrão. O cara entrava, ele pagava, ele tinha uma festa com a banda, a,
2: a, a comida rancha, ali, a decoração. Mais e isso.
1: Ah, cara, ah. a comida é essa, você tá, aceitando tá, tá, os convites pagos assim. E a nossa proposta, que eu acho que tem muito a ver com essa nova fase, né? você falou aí, uns 10, 15 anos, essa fase da customização, desde que a gente Sim. criou a Viva, a nossa lógica era eventos personalizados assim, qual é o seu curso? mulher era de assim, veio a primeira turma de comunicação, a gente falou, ah, cara, vamos fazer o convite, as é, é, gostavam de Big Brother, pô, fizemos o convite Big Brother, a festa foi na casa da piscina só que customizar, ele gasta muita energia, né, André? Tipo assim, quanto mais padrão, mais simples, quanto mais customizado, mais energia, então, customizado é simples, né, ele dá, ela dá muito trabalho. A gente veio com essa proposta, eu acho que essa proposta funcionou pra gente, eu acho que ela, eu acho que ela não volta mais atrás, sabe? Hoje, todo consumidor ele quer personalização, ele quer um, um carinho, ele quer sentir que a coisa é para ele. Isso gera um desafio muito grande para nós empreendedores, né? que é você conseguir crescer uma empresa customizando né, produtos. Então, acho que é uma, é uma dor, sabe? Dos mercados, de maneira geral.
0: É, muito grande, sim. muito grande. Eu até... Te... Sim. Não, pode falar, fica à vontade.
1: Não, não, eu acho que é isso. Eu acho que essa é uma tendência que já veio... Hoje, já não é mais... Mas tendência isso Hoje já é padrão ser personalizada né, As entregas assim. então, Quando a gente começou lá a gente, Na época a gente fez né, a, gente, ó, a primeira festa nossa A gente falou, cara, vamos colocar um perna de pau Recebendo a galera na entrada E vai ter o um cara botando fogo na boca Transformando na pista de dança A gente vai colocar uma bateria na extensão e várias, Nós criamos, tocamos na colação Um monte de coisa Na época isso era assim, meu Deus Que ó, novidade criamos depois de 2, 3, 5, 10 anos, cara, é, é, é padrão. Então, o ciclo vai fazer e a gente vai tendo que inventar novas formas de customizar, né? Exatamente. Eu acho que a tendência exatamente. do mercado não acaba em relação à customização.
0: E aí vem o desafio de, de, né, nosso aí de empresário de como que você vai gerir isso. Porque eu até estava dentro de uma empresa X aí esse ano, Bem no começo desse ano de 2020, tem 130, uhum. contratos, 130 contratos lá dentro, André, e eu fui, eu fui para cuidar do atendimento, realmente, a gente precisava remapear o atendimento, porque, meu, 130 uhum. contratos, entrando no contrato todo dia, como que eu cuido, cada um quer de uma coisa, um quer a cadeira assim, outro quer a cadeira assado, outro quer o buffet, assim, assim, assado, eu falei, exatamente isso, cara, a gente lida 100% com isso, Você falou, eu aqui não, André, aqui era padrão, bota comida, bota decoração, meu, senta o porrete, eu quero volume, eu falei, então, hoje o nosso cliente já não tem mais esse olhar, nosso cliente ele chega numa hamburgueria, isso começa dentro da casa dele, vai para uma hamburgueria, vai no shopping, na hamburgueria ele chega lá e tem 50 tipos de hambúrguer, ele pode customizar o hambúrguer dele, você entendeu? Você chega em qualquer lugar hoje, você pode customizar o que você deseja. Você chega para comprar um carro numa agência, enfim, ou você pode montar o carro do jeito que você quiser. Então, quer Exato. dizer, e isso dentro da, do nosso mundo de festa, imagina, né? Quando você mesmo comentou, a é, experiência. Cara. O que, que você tem que trazer e colocar de experiência ali para um negócio ser de completamente diferente e ser muito bacana, entendeu? Então, esse tipo de coisa, e assim. Nem todo mundo está preparado para isso, né? Nas empresas. Então,
2: esse Porra, modelo de gestão. Eu cara... acho que você
1: colocou esse ponto, cara, André. Eu acho que você chegou no ponto-chave. O problema de fazer eventos, né? Em escala, quando uma empresa tem 120 contratos. É, hoje nós temos mais de 1.300 fundos de formatura na nossa rede, então, assim, é um volume Sim. muito, a gente faz com todos os eventos né de, de coisa, a, gente faz, é, a gente faz mais de 1.000 eventos é, desculpa, a gente faz mais de 300 eventos ao ano, então a gente assim a hora que a gente, a, a, na hora que a gente vai fazendo é, é, Desculpa, eu falei, eu falei errado. 1.200 eventos ao ano, ou seja, quase 3, 4 por dia. Sim. Em todas as franquias. Pré-evento, mescolação, que, Olha que contrassenso. É, olha que complexo. Você tem que fazer evento em escala e você tem que personalizar em escala. Eu acho que você chama... Escala, é. O é que para você conseguir fazer eventos bem, você precisa customizar. Mas para você fazer isso, você tem que ter uma estrutura muito bem feita. Acho que é um ponto que você chegou. Você precisa ter bons fornecedores mapeados bem estruturado, o processo do produto que você vende, com o que você monta e a produção que entrega tem que estar muito amarrado. E acho que aí a gente começa a chegar um pouco nas dores do mercado, que são grandes oportunidades, mas também são muito duras. você precisa de uma energia violenta para fazer isso funcionar, né? Precisa de muita energia, gente boa, um processo complexo, longo, né? Principalmente em formatura, que você atende o cara três, quatro, cinco, seis anos. então acho que é uma dicotomia muito forte, e isso diferencia as boas das empresas das empresas que às vezes não performam né que é é, uma, é realmente duro conseguir você é, estruturar um processo tão complexo e aí chega a formatura né quando a gente saiu de evento a gente fazer mega evento com carreta de cerveja, que já era complexo a gente fala formatura vai ser uma mata né festa com duas três mil pessoas tal só que a formatura, você atende o cara 4, 5, 6 anos antes, né? Você tem que atender esse cara a consultoria financeira, jurídica estrutural, você tem cerimonial, você monta aí, você executa o evento. Cara, e aí a formatura entra assim, é um negócio maravilhoso, incrível, mas ele é muito complexo, né? De você fazer isso, você não tiver uma base muito forte, né? Eu acho que você sim. vivenci isso muito, né? Vendo várias empresas diferentes, a dor de conseguir estruturar um processo desse,
0: e aí a história é o seguinte, quando eu falo, né? até eu mesmo como, como convidado, se eu chegar numa festa, porque foi estacionar o carro, ele tiver problema no estacionamento, cara, já começou ali meio esquisito, entendeu? Então o, 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 o evento inteiro, você tem que cuidar desde a entrada do cidadão do carro dele ou do Uber, enfim, que ele chegou e tudo mais, até ele sair do evento para ele te, possivelmente te dar uma nota 9.5 ou 10, que seja, entendeu? Eu só tenho um fato foi aqui para contar que é legal, que é assim eu fazendo uma festa uma vez de medicina e tudo mais, e no estacionamento tinha um o instrumento, era gigante e tal, mas tinha uma boca de lobo fechada e de concreto, e ela não estava muito aparente. O cara chegou com uma Land Rover, eu não sei lá que tipo XPTO, e ele chegou uhum. e, pô, o motorista dele relou o pneu na, 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 nessa guia de concreto e estourou o pneu da bendita uhum. Land Rover. Cara, esse cara ficou a noite inteira enchendo o saco, a festa dele foi uma merda. Uma merda, entendeu? Porque assim, a cabeça do cara, imagina, né? ele ficou preocupado, cara, eu ia se foda para comprar outro, tudo bem, né? Porque, inclusive, Quase. nós tivemos que comprar o um pneu da Land Rover dele, custou sei lá, 4, 5 mil reais Quase. na época, enfim, Quase. mas é fato. Mas assim, pra você ver que assim, como você acaba, consegue acabar com uma noite de um cidadão que, meu, ele bateu o pneu do carro dele lá, e ele é um cara que, meu, tinha isso, né? Uma coisa muito importante pra ele, e aconteceu esse fato. Dele não ficar feliz a noite inteira, cara. É, meu, formatura da sua filha em medicina. Deixa isso, a gente vai pagar o pneu, não tem problema nenhum. Vai curtir a festa, por favor, né? Entendeu? Então, assim, só estou falando isso porque é N situações que pode acontecer, né? Estou falando de um caso lá do Pneu X, mas qualquer coisa que pode acontecer no evento e pode, na verdade, o, o, o teu cliente, né? o nosso, o nosso formando, ou o cliente nosso, enfim, o convidado, ele pode falar, nossa, a festa não estava boa. Talvez um detalhezinho que aconteceu lá que não tinha nada a ver em si com a, com a festa, né? então é muita coisa para a gente cuidar é,
1: a experiência é? do cliente né? a, a gente faz aqui da jornada do cliente, é muito importante ela começa muito antes do cara chegar numa festa, né? ela começa do jeito que o cara recebe o convite, ela começa ela é, do jeito que o formando convida ela, então assim, é um processo realmente longo que começa lá atrás e a gente tem que mapear isso entender isso e gerar experiência boa em cada ponto de contato da sua jornada né acho que esse é um desafio das empresas principalmente de evento e formatura você ser muitos pontos de contato e é um processo muito longo né? a gente tem que cuidar né, disso muito forte, né? Usar a NPS que a gente usa aqui, outras metodologias de acompanhar a satisfação do cliente, monitorando, corrigindo a rota, né? Para conseguir fazer com que esse cara tenha uma experiência incrível e te indique, né? E volta a te indicar. Realmente, qualquer coisinha fora, às vezes o cara pode virar um, um detrator da sua marca e às vezes coisa que às vezes nem está no seu controle, né?
0: Exatamente, exatamente. Ô, galera, vocês que estão assistindo aí, quem quiser mandar pergunta para o Renato, pergunta para o André, manda bala aí, pode escrever Sim, que a gente responde, não tem é problema é, que a gente vai, vai dar atenção para todo mundo aí. Eu só queria falar um detalhezinho cara, eu estou em todos os canais hoje, eu tenho o YouTube, eu tenho Instagram, Facebook, TikTok e Spotify,
1: olha só Meu Deus. Você tá dançando lá no Spotify, você tá dançando no TikTok também? É então
0: cara, faz? eu não dancei ainda, mas acho que eu vou precisar dançar para realmente chamar a atenção porque até agora um não tem muita desafio. visualização né?
1: Faz um desafio lá, se você
0: se você fizer, você dança. Eu voto pra você dançar. Se eu fizer, eu dança. Então, eu acho que é mais ou menos isso que vai rolar. Exatamente isso. Bom, gente, não se esquece, não esquece de clicar no joinha aí, clicar no se inscrever no canal, ativa o sininho também para receber, receber recado. Semana que vem é o Maurício Correia que tá aqui com a gente. Tá? A, gente tem uma, a gente tem vários convidados aqui no podcast nosso para esse bate-papo e tudo mais. E aí, eu queria falar um pouquinho. Temos o Conafor 2021 também, viu, Renato? Esse ano, o Conafor 2021, que vai acontecer, vai acontecer em julho. Ah, massa! Desse
1: Quanto ano. Quanto que vai ser? Em julho. Em julho. Super 8, massa. 9,
0: 10. Acho que é assim, acho que é um, é, vai, ser, vai ser três dias esse ano. Vai ser três dias esse ano. Esse ano vai ser três dias, com vários palestrantes, massa. enfim. E a gente vai definir se vai ser híbrido somente é, em final de abril, cara. Assim, a gente está segurando um pouco, a gente vai lançar no online novamente. No final de abril a gente toma, a gente define, ó, vai ter o híbrido também. Quem quiser ir para o híbrido pode ir no, no presencial, entendeu? essa parada massa. que a gente vai fazer aí Muito ano. massa, eventual um sucesso. Queria te que... fazer uma pergunta. Hum. Exatamente. Queria te fazer uma pergunta agora, Renato, para você começar a pensar e você responder para todos nós. Eu acho que existem duas situações do grande empresário no mundo. Uma é o cara que fala, que, que pergunta o porquê. Pergunta o porquê. Esse, esse é o cidadão que tem essa visão de futuro, entendeu? E o outro é o que pergunta o como. Por quê? É o cara que é o fazedor, é o cara que pega a situação assim, que está complicada, vai lá e organiza metodicamente e executa. Quem que é Renato Menezes? É por quê ou é como?
2: Pergunta boa, hein? Como é? A pergunta, a pergunta não é simples, não
1: Cara, eu acho que todo, todo empreendedor cara, ele tem que ter um equilíbrio entre o porquê e o como, sabe? É, hoje, né, o porquê, ele, ele, na verdade, né, a gente usa muito aqui o Golden Circle, né, que é aquela lógica do porquê, você sempre perguntar o um porquê para chegar na, nos porquês reais. Na verdade, acho que é uma característica dos grandes líderes. Né? O líder ele não sabe as respostas, ele sabe as perguntas. Ele sabe perguntar para extrair o melhor. E, assim, o que a gente tenta desenvolver aqui, e isso é uma característica muito forte minha, de ser um grande perguntador. Eu sou um grande curioso. Eu gosto muito de saber o porquê de qualquer coisa, e principalmente nos negócios. Eu pergunto muito porquê, é, eu gosto de saber o porquê mas o porquê o porquê, eu anoto cara. Então, eu gosto muito de anotar, eu anoto para chegar nas minhas conclusões, mas eu também tenho um pouco de como, porque é, hoje é um exercício que eu tenho feito, né, desde quando eu é, cada dia mais né, na gestão da empresa, na diretoria eu tô, tenho saído da, da, da gestão, da operação cada vez mais e ido mais para estratégia né? e esse é um movimento bacana que a gente acaba perguntando muito porquê e saindo um pouquinho do como mas, André, eu acho, cara, que essa é uma característica de todos os empreendedores, se você tem que me acessar um pouco, o cara que é muito como, é o cara que é muito mal na massa, ele não consegue crescer o negócio, não consegue, ninguém consegue crescer efetivamente o negócio sem gestão, e a gestão, quando a Sim, pessoa tá ali, ela não sabe delegar bem, não consegue realmente criar processos estruturados, e ela consegue evoluir, ela acaba ficando dependente da pessoa, então é um negócio personalíssimo, né, são vários negócios, eles, eles param nessa fase, né. A gente trabalha aqui muito com pipeline de liderança. E no, no, na fase 1 do pipeline pro 2, que em geral é a maioria das pessoas agarra, quando realmente o cara não consegue delegar, ele centraliza, ele acha que ele pode fazer tudo melhor, que as pessoas, ele quer fazer tudo. Aqui eu sou o contrário, cara. Eu já fui, é né, muito controlador, é muito bom. Hoje em Sim. dia eu, eu amo quando assim, eu faço questão que as pessoas façam as coisas maior autonomia possível. Então, a gente tem uma característica muito forte né, na empresa, na Viva. E eu, te, eu virei essa chave, que é realmente dar autonomia suas pessoas. A gente acredita... Os líderes, a, a modelo de gestão antiga, a gestão, comando-controle, né, a grande maioria das, do, das empresas do Brasil, do mundo, são, é você achar que você tem que dar ordem e o cara vai fazer. Você dá ordem o cara faz. Só que isso, cara, isso é... Assim, eu acredito muito que isso é uma... É, você está subjugando a inteligência das pessoas porque todas as pessoas têm capacidade você não precisa ficar contando para ela exatamente o que fazer então quando você cria um, um, um contexto muito forte para ela de, de cultura e tudo mais você começa a dar liberdade com a autonomia mas com responsabilidade e ela performa só a performance somente mesmo então cada dia mais no como, no porquê menos no como. acho que esse é o um, é um resumo da ópera <risos>
0: Que bacana, cara, que bacana, mas é o que você falou mesmo, acho que empresário tem que ter um pouco dos dois, mas essa visão de futuro, até para crescimento, né, e esse crescimento vem com essa base toda que você falou, se, você, se o cidadão não pensar em gestão e tudo mais, ele, ele não consegue fazer o negócio dele andar, entendeu, fazer o negócio dele crescer e tudo, né, eu venho falando muito muitos dias aqui de gerenciamento comercial, e não, já liberei planilha, já fiz vários vídeos sobre isso e falando, né, que é uma grande situação que tem hora que a gente está tá preocupado com o momento hoje. Eu temos que se preocupar sem dúvida nenhuma, mas a gente também não olhar lá para frente, daqui a pouco você cria um buraco de negócio lá na frente, de receita lá na, lá na frente, estou falando 23, 24 aí, que vai ser, pode ser um problema muito maior para você resolver depois, entendeu? Então, você tem que cuidar disso uhum. também. Quer dizer, nosso olhar lá na frente, a nossa gestão, para saber o que tem dentro de casa é importantíssimo, porque tem hora que a gente se depara, assim, eu que hoje estou em muitas empresas, estou em, em mais de 110 hoje, Renato, eu conheço algumas internamente, e aí a gente tem um momento que assim, a empresa não sabe quantos contratos tem dentro de casa, ela não sabe quanto ela vai faturar em, em 2021, ela não sabe quanto ela vai faturar, ela vai ter de receita em 2022. Cara, como que eu consigo gerenciar uma parada se eu não tenho informação, entendeu? Então, quer dizer, essas informações básicas que a gente começa a construir isso na base para o cidadão começar a entender que essa visão vai ser extremamente importante. Né? Com certeza. É. Outras, outras duas perguntas aí para você, Renato. Você é falar. Uma situação grande que a gente sempre comenta, né? Que todo mundo fala, até, até mesmo fala sobre o André. Nossa, o André, energia, energia, energia. Energia empolga. Eu concordo. Energia empolga. É animal sensacional. Só tem um detalhe. O carisma inspira. Você entendeu? O que você tem para falar desses dois tópicos importantes também no nosso negócio,
1: hein? É, cara. Eu acho que todos eles estão muito ligados... É... A liderança, né? a liderança é uma. A gente vem no... já vinha um processo, acho que a pandemia acelerou né? a academia de liderança que a gente tem na Viva que é totalmente focada no... na necessidade realmente das pessoas evoluírem como pessoas, evoluírem como seres humanos, evoluírem como profissionais e muitas né? dessas pessoas elas naturalmente se tornam líderes. E a liderança, né, o principal nível de liderança é, é dentro, óbvio, tem várias frentes da liderança, né, que a gente tem que atacar a delegação é uma delas, as formas de lidar, mas o auge da, da liderança é a inspiração, né, você realmente inspirar através do exemplo. Né? Então as pessoas acreditam que liderança é você dar ordem, você vai fazer seu chefe. O líder é quem inspira, né? é quem realmente faz. E a questão antes dava até para mentir. Hoje em dia, com rede social, mente, cara. Eu não consegue fingir. Eu, eu acredito muito que a, a liderança, ela é inspiracional, realmente. Ela é a forma como a gente conduz. Né? Hoje a gente tem mais de 300 colaboradores da nossa rede. Né? 34, então, assim É uma forma, a gente sempre usou da liderança como uma forma de manter as pessoas motivadas eu acho que esse é o ponto do desafio do líder é que você conseguir passar a verdade para que as pessoas porque hoje, cada dia mais as pessoas acreditam menos elas acreditam nas empresas, mas elas acreditam nas pessoas, né, cada dia mais as pessoas, então é, é um movimento que, que não tem como voltar atrás. Então, é isso por isso que a gente tem que ir um pouco para a internet, mais para compartilhar, porque as pessoas querem saber um pouco do que você pensa, um pouco do que acontece. Então, eu acho que a energia realmente ela é essencial para colocar o um negócio para frente. Eu acho que os grandes empreendedores têm muito forte a energia de fazer as coisas acontecerem, capacidade de realização. Né? Então, é, eu acredito que é um processo natural de liderança mas para alcançar uma inspiração de um líder, em qualquer área, de qualquer empresa, realmente precisa ter muito conhecimento, muita profundidade. E muitas das vezes não, é, o líder, né, muito mais do que conhecimento só de gestão, para conseguir fazer, é conhecimento de pessoas, de ser gente... humano. É realmente conseguir entender as pessoas, ter. É, você realmente conseguir com, com ter empatia para conseguir enxergar o que está por trás, entender os porquês reais, então, tudo isso são características do líder, de líderes, de, de bons líderes, né? Que realmente conseguem entender e conseguem fazer com que ele tocar as pessoas através das palavras, dos exemplos, é um desafio. Tá? Esse é um desafio de todas as empresas do mundo, né? Conseguir não só formar a liderança, como criar Escala. E aí, nós, né, acho muito nessa pegada do que Porque a gente criou essa academia de liderança voltada a desenvolver líderes. E é um grande desafio, cara. A gente enfrenta um grande desafio. Como fazer isso na, na, na demanda de crescimento que a nossa rede necessita? Né? A gente precisa criar líder em escala. E aí, como é que você cria líder igual à indústria? Então, era, era nosso desafio. Nossa. Só que a gente entende que não é indústria. É, você tem que transformar pessoas. Então, você tem que sempre primeiro no... Na, 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 no, no, no humano, né? Isso é muito bom, André. Eu, 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 cara, eu sou apaixonado com gente, com a história das pessoas. Então, assim, Sim. isso não é nenhuma dor para mim, fazer isso. Agora, óbvio, nós temos um último esporte lá e a gente, todo mundo tem que vivenciar isso, né? Então, é uma coisa que não adianta uma pessoa só fazer, ninguém consegue arrastar o mundo. Então, eu acho que é, é... Assim, se você perguntar, falo assim, é essencial que tenha uma pessoa dessa nas empresas, né, nos mercados, para a gente conseguir gerar transformação. Acho que esse tipo de paixão energia, né, esse tipo de coisa ele gera transformação
0: gera, cara gera sim, gera, como você falou, né as duas, as duas situações estão muito ligadas né? tanto essa situação do carisma do inspirar realmente os nossos colaboradores todo dia e a situação também, né, de botar energia em tudo que a gente faz, né, porque se você bota energia na cabeça do negócio, a cascata vem e vem com tudo, né, cara, é uma situação que isso acontece com toda a equipe né? é... Fala um pouquinho aí da Viva agora, fala um pouquinho dos números. Até eu ia falar assim: fala, nossa, Renato, você podia fazer um pouco dos números uma hora, assim, ó. Tipo, tô falando, é, o atendimento de festa. Quanto que nós o Quanto que a gente usou de gelo em 2000 e X, em 2019, por exemplo? Fala, meu, <risos> tantas piscinas olímpicas só
1: de gelo, ou só de uísque, ou só de vodka, entendeu? Cara, isso seria legal, você até pelo, pelo tamanho do negócio, cara. Cara, a gente fala. É, outro dia, por acaso, eu peguei uma revista, a primeira revista. A gente tinha uma revista da Vívola. Eu a... lembro, eu lembro, bem bonita. É, foi super bacana um projeto de graça de energia. Danada. E a gente fazia as contas. A gente compra o serviço, a gente se enfileirava, dá para fazer, e dá não sei onde, é não sei onde. E a gente foi crescendo, cara, essa conta sumiu. Mas a gente fazia conta, disse, assim, ah, dá para fazer isso e tal, porque. Né, para demonstrar o, o, a, a grandiosidade, o volume, né? É, exatamente. Cara, André, eu vou te falar os números, assim, vou te falar. Né, é, a...
0: os, números os números gerais, os números. sim só de, de unidade ah, e tal, só para gente estar uma noção.
1: É, né, mas eu quero falar uma coisa sobre isso. Ah, cara, ah. é o seguinte: hoje nós somos 34 unidades da Viva, ah, né? Franquias, nosso modelo de franquias mas assim isso é muito importante falar evento não existe franquia igual a franquia de, de, de hambúrguer, evento são empreendedores então é uma rede de empreendedores não é franqueado que senta na cara dele então é uma rede de empreendedores mesmo, que atende hoje em torno de 200 cidades mais um pouco 200 cidades com esse número né, a gente é, são são realmente micro regiões então essas franquias atendem essas cidades é, a gente forma os mercados de acordo com a quantidade de universitários, formandos, de pessoas que têm na região, então por isso é dessa, dessa formação. É, a gente hoje faz 1.200 eventos ao ano em torno, contando mista, colação, jantar dançante, então nós temos uma média de três e pouco eventos por dia. Uma loucura logística né, para fazer isso funcionar, é, muito porque o modelo que a gente criou né, é um modelo de franqueador, nós temos metade do trabalho mais ou menos, de estruturação, são background de longo prazo, gestão, universidade corporativa, treinamento e tal, e o franqueado faz a ponta, que é essencial no nosso negócio, que é vender a executar. Tá? Essa divisão, ela permite que a gente faça muito evento, porque cada franquia tem sua agenda, então ele consegue dar atenção lá na cidade de casa. Então, isso é um pouquinho é. Da, da logística para fazer essa, essa, essa confusão funcionar. É, hoje, é, a gente tem em torno de 300 colaboradores na nossa rede, é, é, na franqueadora, nós temos set, quase 70 e poucos colaboradores né, na, na, na sede da Viva Brasil, que a gente chama, onde nós trabalhamos. É, é, a, a gente trabalha, a gente tinha começado a pensar quando não sei de cabeça, mas assim, milhares de colaboradores contratados por temporada para exemplo, os eventos, né, freelance e tudo mais. Já é um sim, dado sim. legal de eu voltar a, a levantar, né, todo mundo voltar a levantar para a gente mostrar a força da nossa indústria de eventos. Sem dúvida. Que falar disso. É, é isso, cara. Esses são os principais, mas assim, hoje, e quanto mais a gente cresce, né? E pô, eu sempre falo isso, né? Na, na, Nos nossos papos aí, em live, entrevista, por lá fora, onde for quando a gente foi falar comigo na, na, no meu. O negócio é o seguinte: a gente hoje tá com a expansão pelo Brasil, né? Crescendo, A gente quer crescer o Brasil inteiro. São, a meta são 80 franquias até 2023, a gente está forte na expansão. Acelerando. Mas mais a gente. Acelerando, cara, é muito porque André, acho que você tem uma pessoa muito forte disso, né? Nosso mercado é um mercado assim maravilhoso, ele é muito bom, ele tem margens boas, ele é um mercado que o cliente quer muito que a gente vende, isso é fantástico, né, cara? O cara sai e fala assim, cara, ele quer formar, ele quer ter a festa, então assim, você não tá vendendo isso, você tá vendendo o sonho do cara, isso então, é lindo, né? Só que o desafio do nosso negócio do mercado de, negócio de eventos é a gente conseguir montar uma empresa estruturada, com esse tanto de coisa que a gente tem que fazer para o cara, que consiga dar rentabilidade. Porque é tanta coisa que o empreendedor de eventos, ele acaba se perdendo na quantidade de coisa e acaba ficando caro. E no final da semana, ele não está ganhando dinheiro e é obsidíssimo no começo. Ele não sabe que ele não está ganhando grana. E aí, isso é triste por um lado, porque o puta de um negócio, uma grande oportunidade... E muitas empresas que não conseguem fazer essa gestão. Como eu já vivi a ponta muito, né? Eu comecei a nossa empresa, tipo do BH e tal. Eu sei que é muito duro. Então, sim, assim, eu não, eu, eu, eu não julgo nem nada. Mas eu acho que, assim, se a gente estava começando a falar de futuro, é, eu acho que não tem outra saída, senão gestão de alta performance para principalmente indústria de eventos, principalmente formatura. Para conseguir realmente... É, ter resultados perenes, né, emprego de longo prazo, que o cara não se mate de trabalhar, que tem isso também, né, tem muito atendido. Então, eu acredito muito na saída da gestão, sabe, eu acho que é essencial ir para a gestão, para conseguir amarrar essa, essa conta toda aí de atendimento, seis anos, mais atender só, é mais estando de frente, que a gente tem que atender com uma empresa de formatura, né, um grande desafio. Mas nessa expansão a gente está vendo como oportunidade, né, porque tem mercado, um mercado muito novo pouco profissionalizado, então acaba a gente está tendo muita oportunidade, não só de novas franquias, de gente nova antiga, é, sedes antigas pra, é, concorrentes que às vezes estão juntando ao modelo, então os um cursos de oportunidade a gente está entendendo né? tem que fazer sentido a gente, como valor e princípio, tem que fazer sentido da cultura tem que fazer sentido o cara um monte de coisinha aí
0: que a gente tem que juntar para fazer isso. Tem, né? tem, que, tem que ir encaixando. E deixa eu te falar, e, e, é. e, tem, e tem jovens entrando nesse mercado também? Assim, tipo desses franqueados teu que estão tá chegando agora, né que vocês estão hoje trabalhando e tal. Tem uma galera jovem, assim, almoçada que, meu, tá na faculdade, acabou de sair da faculdade e está querendo empreender e fazer realmente acontecer nesse segmento nosso aí de eventos e formaturas e tudo mais? Ficou, ficou sem áudio. Você fechou o áudio aí, Renato? Isso, voltou, voltou. O cara vai.
1: Volta aí, volta aí. Isso. Yes. André, cara, acho que tem de tudo, cara. É, no, no nosso perfil de franqueado, né, a maioria das pessoas são é da indústria de evento. Então, o cara que fazia show, o cara que fazia festa, o cara que é de formatura, né era funcionário de uma empresa, tem de tudo. É, tem muita gente que é dono de salão, dono de outros negócios, que quer ter uma empresa de formatura, então rola muito isso. E tem jovens, né? O jovem é muito massa, que o cara tem uma energia, né, André? Nós já estamos 40 anos, né? Então nós estamos lá, às vezes a laveira vai descendo ali, mas assim, óbvio, nós somos jovens, nós somos velhos, nós somos velhos com, ele, é, com energia. <risos> exato, espírito
2: exato. Jovem, Espí
1: né? Espírito jovem, espírito jovem, cara. Eu Nem que eu se Espírito jovem, espírito jovem. É. Esses caras, bicho, eles têm energia, né? Os caras vivem 48 horas, então assim, isso é muito legal a gente mescla um pouco disso, às vezes tem sociedades que tem alguém com uma experiência com um cara mais novo que o cara que vai ser aquele cara lá da frente então, é, chega muito desse perfil também e é difícil às vezes conciliar o cara que tem grana com o cara que tem vontade, então a gente criou uma fórmula de, dessa conta fechar Criar uma forma que o cara às vezes entra com o trabalho e aí tem uma parte da grana que a gente consegue, fundos com a gente. Então, não sei, a gente tá tentando amarrar isso aí, cara, mas tem gente jovem. E eu acho que é um mercado que não acaba, né? Porque tem jovem pra caramba. Então você tem que ter gente, Sim. não só pra gente como franquia, mas pros nossos clientes, né, cara? Essa galera aí crescendo, querendo fazer festa, gerar experiência, enfim. Sim,
0: e, e antigamente parece que era uma situação assim que todo mundo tinha que ter meio na veia essa história do empreendedorismo, né? E hoje em dia tem tanta ferramenta né, que vem trazendo você para te alinhar num possível, num possível caso de, de você virar um empreendedor, entendeu? Virar um empresário, né? Talvez pegando uma franquia, talvez com, co, é, copiando um prova. negócio que seja, enfim, um negócio próprio e tal. Isso hoje em dia vem, vem, vem fomentando muito, assim, né? Vem, eu acredito que isso está crescendo todo dia,
2: essa situação, né? <risos>
1: O André, é porque o empreendedorismo, na verdade, nada mais é que resolver problemas, né? Você gostar de resolver problemas, eu acho que é isso, é problema o tempo inteiro <risos> e você... eu, eu acredito que empreendedorismo, cara, é o um mindset, sabe? Empreendedor, que o cara realmente é o um cara que, que gosta de resolver problemas e ele faz isso e ele vai aprendendo, é uma forma de você viver a vida. E é isso que eu prego na nossa rede. Eu converso muito com no nossos franqueados, né? estendendo a nossa cultura, espírito empreendedor, dando é, tá nos colaboradores, cara. É uma forma de ver a vida. Porque a gente tem problema na vida, não só na nossa empresa, mas na nossa vida o tempo inteiro. Tem alguém doente, é pessoa, tem alguém que vai pela nossa casa, tem que fazer. E aí, quando a gente começa realmente a ter que entender que a vida é resolver problema, a gente acha legal isso, de verdade. É, eu, 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 a gente tem um dos valores do de nosso é good vibes viva. É segunda-feira, eu, eu não ligo de ser segunda-feira, de trabalhar, é, para mim segunda é igual sábado, de verdade, não tem nenhum problema, eu gosto de descansar, mas também gosto de trabalhar, e a gente faz isso muito, cara, isso é empreender, empreender você, resolver problemas, é, só que se você consegue fazer isso de uma maneira positiva, isso fica muito legal, porque o mundo, ele melhora quando a gente tem pessoas resolvendo os problemas de forma positiva. E aí vai melhorando, melhora a educação, aí melhora a condição financeira das pessoas, a gente vai evoluindo como seres humanos, como profissionais. Eu acredito muito, muito na força empreendedora. E quando a gente começou lá atrás, nem a palavra empreendedorismo tinha no dicionário. Não, não, não tinha, não tinha. Disso, é. né? isso, era, isso era muito fácil. E quem trouxe empreendedorismo para dicionário no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? muito forte, foi a Endeavor, né? que fez esse trabalho de empreendedorismo de alto impacto no mundo. Eles trouxeram isso muito forte. Em 2019, a gente teve a oportunidade de participar do Scale Up que é um Processo de Seleção de Empresas de Alto Impacto, é a maior rede de empreendedores do mundo. E aí, a gente já era empreendedor, a gente já pensava na lua. Acho que você falou massa ali. Era a cabeça... É o pé no chão. O pé no chão. no chão, cara. Era só a cabeça na <risos> lua. E aí, cara, essa ideia de empreendedor. E aí, quando a gente entrou nesse negócio, nesse processo deles, e passamos, a gente começou a ter mentoria com os caras. Meu irmão, a cabeça, pum, Explode é, e aí os caras falam, cara, realmente é isso que foi massa esse negócio de, a gente sempre achou que a gente era bem fora da curva empreendedor, tá, você quer crescer e tal minha mãe falava, meu filho, para que você vai sair de fora e pra BH montar falei, não tá bom que você tem, eu falei, mãe não é pelo dinheiro, cara, é porque eu quero eu, <risos> eu quero impactar, fazer, quero quer impactar
0: mais gente né? Velho? quer trazer ah, mais cara, gente
1: meu filho, mas é isso, eu falei, mãe, não tem explicação e quando eu encontrei esses caras, né, entendeu, e eu comecei a ler sobre empreendedorismo, eu falei, cara não sou doido, nós, né, meus sócios, a gente, cara, não somos doidos, é, é um jeito, e aí, enfim, a gente deu uma acalmada na alma, <risos> e aí a gente falou, cara, é isso, vamos fazer por, pelo negócio, mas por diversão, para impactar pessoas, para ser feliz, e aí juntamos esse caldo aí e vem a vida, é isso. Show de bola.
0: Ó, oh, queria responder só uma pergunta aqui, você ser aqui para K2 Eventos. É, Renato, ah, você galera. já teve experiência em formaturas de colégio? Conta um pouquinho aí para gente sobre isso, porque o pessoal da K2 Eventos perguntou aqui. ó. K2 ah, Formaturas e Eventos. Um abraço, abraço
1: para a galera, Participei em eventos que eles estão, muito massa. Bom, participo sim, de, a gente participa em alguns mercados de, de, de ensino médio, ensino médio que ele falou colégio, né? Ensino é, ele médio falou colégio. colégio. Colégio é aplicado no mercado de colégio é é um mercado muito bom é um mercado grande pra caramba e um mercado que você realiza muito mais rápido né porque provavelmente ele forma em um ano é, você começa ele paga menos mas ele forma eles são turmas muito grandes então, é um mercado muito interessante mas ao mesmo tempo é um mercado que gera alguns riscos né você está muitas vezes tá lidando com menor de idade às vezes então tem um risco grande envolvido nisso tem que fazer uma análise jurídica né, para ter uma relação muito forte nisso. É um mercado que eu acredito que é, né, está tendo uma tendência, às vezes, de, de mercado, da galera querer viajar, né, de fazer festa, é uma tendência de algumas empresas. É um mercado muito grande, muito forte também, mas eu acho que ele ainda não chegou à profissionalização das empresas de formatura, falando que é um mercado melhor que o outro, mas as empresas muito focadas no mercado, é, principalmente o mercado universitário. É, e o mercado de colégio é o um mercado muito grande, muito forte, realiza muito rápido, ele é muito bom por conta disso, mas é um pouco diferente, é né? o perfil do cliente, apesar de ser jovem, ele é bem mais jovem, então você tem que tratar de outra maneira, é, é, é um mercado um pouco mais sensível
0: tem os pais junto, né, que você precisa, você precisa controlar ali, por exemplo, se eu falar um detalhezinho já, é, né, colégio particular, que uma vez eu sentei para né, fazer uma reunião, é, só um detalhe, bem na, na veia do negócio lá, é, os, os filhos querem uma, uma festa X, mas na verdade a mãe quer a festa para ela, que possivelmente ela não teve no terceiro colegial dela, ela quer a festa para ela, para a gente administrar tudo isso não é, não é muito fácil assim, verdade.
1: É, e, e aí, cara, concordo com você, eu acho que assim, a, a, na hora que a gente faz a, a persona, né, do, do nosso cliente e tal, na hora que você chega no, no decisor de compra em relação ao terceiro ano, muitas das vezes o pai influencia, muitas das vezes a colégio influencia, porque ele é menor de oito anos, então o processo eu acho ele um pouco mais complexo nesse sentido, mais melindroso, ele tem um pouco mais... De, de, de risco, né? porque ser pessoas, às vezes, menores, envolvidas, tem que tomar muito cuidado de alcoólico, como é que funciona. É, trabalhamos em algumas cidades, outras não, porque os mercados são muito grandes, às vezes, o lugar dá energia para ir para essa pra essa área. Mas é, acredito muito que é um potencial muito forte. Agora, a gente tem, como indústria de eventos, como mercado de eventos formativos, a gente tem que estudar formas de fazer isso de uma maneira saudável os pais e construir isso então é isso que a gente tem feito em alguns em poucos mercados aí, mas acredito muito tá que é um mercado bem interessante sem dúvida
0: nenhuma é eu também acho que é um mercado de início principalmente para quem está começando enfim é onde você consegue bater é onde você consegue começar um negócio até mesmo colégio estadual ou talvez particular enfim aí você tem que acertar exatamente o seu público para você começar uma parada dentro do negócio né Exatamente isso. Mas é isso aí. Mas Mas... Que, bacana, que bacana, cara. Assim, então, então, quando a gente está falando de Viva, estamos falando muito em gestão, muito em gerenciamento. Tudo isso que hoje que faz o negócio crescer, né, Renato? E eu venho falando isso muito para as empresas também, cara. Tanto que a gente precisa botar isso em prática no dia a dia, sabe? Né? E não é só o escutar, botar no papel, e sim, você executar, né? nem que seja microtarefas todo dia, mas você tem que começar a organizar o processo todo, entendeu?
1: Eu vejo muito, porque o é. meu treinamento hoje... É, eu acho hoje... o desculpa.
0: Não, não, você ia falar que meu, meu treinamento é extenso hoje, e tem, eu vejo que muitas empresas eu tenho que ir lá e pegar pela mão, falar, vem cá, vamos fazer, entendeu? Eu tenho que fazer isso, isso, e está lá desenhado, pautado com documento. Tem hora que você precisa pegar mão e, pra, pela mão para ajudar realmente essa pessoa a caminhar e evoluir, entendeu?
2: Entendi.
1: É, eu, André, mas eu acho que o ponto do mercado de formatura, que é um mercado que eu acredito muito, eu acho que tem muita coisa legal para acontecer no mercado de formaturas, só que é um mercado que quem está na ponta gasta uma energia muito grande só para fazer o básico, que é fazer evento, atender o cliente, é, atender, fechar o cliente, atender o já é muita energia. Então, quando você tem que começar a fazer gestão, aí você começa a falar assim, ah, sei lá, tudo que tem que fazer de gestão, né? Gestão de processo, gestão estratégica, a implementar novas, a agilidade. Realmente falta energia, muitas vezes. Então, às vezes não é por uma vontade. É realmente falta de energia. Então, isso é uma dor muito grande dos empreendedores de não ter tempo. Energia, muitas vezes, não ter tempo, às vezes, é nem para se capacitar, porque é o cara que entra num ciclo de operação ali realmente, o que a gente entendeu na vida é que fazia muito sentido a gente como um modelo de franqueadora é que a gente focou em gestão e a gente treina essa galera para ter... Ele não tem tempo, mas ele consegue ter um treinamento. A gente usa isso com a força da rede. Não tem muito mistério no nosso business. É isso. A franqueadora faz metade do serviço. O cara não precisa se preocupar com coisas muito importantes, criar treinamento, treinamento de gente, liderança, gestão, novidade e tal. O outro cara faz a ponta. Acho que isso faz sentido. E rede, cara, eu acho que isso é muito forte. Você conversa com muita gente. A gente, na nossa vida, nós temos lá ah, quase 50 empreendedores todo dia, grupo comercial, muitos, centenas de pessoas conversando trocando experiência. Isso hoje vale ouro. Né? O cara né? vai lá, vai copiar, o que a Viva faz, cara. O que vale é o dia a dia, as coisas mudam tão rápido que sabe? Nossa, o que vale tem. é o que está acontecendo ali. Então,
0: Exatamente, não, essa, essa história da experiência com várias pessoas é sensacional, até queria comentar um detalhe, que existe um cara na, na internet, né, no, no Instagram, e ele fala o seguinte, fala gente, vocês não tem noção, tanto que dá para fazer dinheiro com marketing, marketing de conversa, o que é marketing de conversa? Ele senta para conversar com um cara aqui, ele cobra a hora dele, cara, e ele dá um monte de insight pro o cara, que muda a vida do cara possivelmente, entendeu? Então, e ele trata isso exatamente com isso. Marketing de conversa, olha para você ver. Né? Quanto que isso, há 10 anos atrás, a gente sabia de uma história dessa? Um cara veio falar isso para a gente e falou: você está de brincadeira. Não, não, isso não tem sentido nenhum. Mas hoje em dia é muito válido e está trazendo coisa nova, está trazendo inovação, está trazendo uma energia diferente para o negócio. Né?
2: Sem
1: dúvida. É, assim, o nosso mercado, o mercado que o jovem quer muito inovação, né, André, o cara. Ele quer muito então, essa energia de inovar e de fazer as coisas funcionarem. Realmente também é dura de fazer, porque você tem que criar ciclos de inovação muito rápido. E estruturar a inovação, né? É, são, a gente considera que são dois motores: né? o motor da operação e o motor da inovação, né? Uma teoria até muito forte que existe. Então, você tem que tratar o motor da operação no esporte e pensando no motor da inovação, que é tudo isso que você está trazendo. Então, a gente, a gente conseguiu balancear isso bem. E o futuro, né? O futuro é a inovação, ela tem que puxar. E a inovação não é você criar um produto só, é o mindset de inovação. Todo mundo tem que pensar Exato. em inovação, todo mundo tem que pensar em melhorar processo, melhorar produto, melhorar. Então, assim, no final, André, eu de verdade, né? Eu, é, eu acho que a grande força da nossa da vida é a cultura, né? é, a, é o mindset de crescimento, de aprendizado. A gente tem muito forte de aprendizado, então eu estudo muito, cara, eu, eu sou curioso eu estudo muito, eu leio muito nosso time, a gente conseguiu impregnar isso na nossa rede inteira, porque todo mundo estuda muito hoje quem não estuda, quem não evolui, isso é fora cara. natural, não precisa nem tirar o cara vai sair então assim, isso é muito é, 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 essa forma de lidar com os problemas, isso, cara, de verdade porque eu, eu acredito, se a pessoa não for dessa maneira, ela vai ser engolida pelo mundo cara. Não, tem mais, não tem mais espaço para quem não, não evolui, né e a inovação vem junto com isso, você conseguir realmente fazer e ir fazendo. Só que aí tem que ter um pouquinho do porquê e do como, que é executar isso, né? Só pensar <risos> adiante, tem que fazer a coisa funcionar. Né? Você tem que realmente fazer a, a roda girar é, é estruturar, fazer, executar. A, a gente usa muita agilidade, loja é MVP, né? um produto viável. Então a gente vai, cria, testa rápido, erra rápido, de rápido, embora Já corrige, Nossa, vamos botar a... no é... mercado de novo.
0: Exatamente, exatamente. Sim, sim. Mas eu mas você, você falou um ponto importante exatamente. aí que você falou um ponto importante que pega todos, todos nós, assim, como empresário, né? Falando assim para todo mundo aí, todo mundo que for assistir esse vídeo depois. A história do estudar também, né? A gente tem que estudar, a gente tem que procurar coisa nova, entendeu? A gente tem que ouvir é, o que já aconteceu lá atrás, enfim, trazer para hoje. A gente tem que trazer essa experiência. Isso é importantíssimo. Que tem hora, Renato, que o cidadão está tanto no fazer, 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 que ele meu, ele não consegue nem pensar se ele consegue mudar a operação, se ele consegue organizar o produto melhor, se ele consegue mudar a metodologia interna de fluxo, por exemplo, entendeu? Então tem tudo isso que Com você certeza. pensar assim.
2: É
1: e, e como eu disse, além da cabeça de fazer, você precisa de operação para fazer. E o André, eu acho que eu tenho estudado muito sobre o mercado de eventos há muitos anos, né? E assim, o mercado de formaturas é um mercado que realmente, mas o mercado de eventos como um todo é um mercado que as pessoas querem muito. Elas são muito executoras. O cara gosta de ter ideia, ele vai executando. os cara muito empreendedor, lá, 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 trabalhando, trabalhando. E aí eu, <risos> bolo, cara. É, é, e é isso demais. E aí, essa falta de parar, que eu de brasileiro, né, de ser muito comunicador, e eu sou muito comunicador, mas eu fiz esses últimos anos de autoconhecimento realmente para conseguir estruturar bastante, estruturar no sentido de você conseguir organizar para planejar de maneira muito forte. Então, agora a gente virou né, a, a nosso planejamento estratégico, faz planejamento estratégico, de mídias, metas e tal, e a gente trouxe agora o método de OKR, né, para conseguir fazer né, a metodologia lá, que surgiu com o Google e tal, famosa com o Google, para a gente conseguir ter mudanças rápidas. Cara, mas para implementar a OKR, está em tudo lugar, bota no Google, a galera que estiver tá vendo aqui é o que é OKR e tal. Mas fazer isso funcionar, cara, você é de uma cultura forte, você precisa de liderança. Então assim, não tem muito mistério, cara. As coisas têm que ser é, de verdade, tem, é energia, tudo para implementar para funcionar. Se você não botar energia. O negócio é, é, não funciona, né, cara? Então, eu acho que esse é o desafio das empresas, Exatamente. né? Conseguir implantar, e com esse tanto de, de informação que tem, é transformar informação em conhecimento. né? informação está livre, você bota no Google, você vai fazer uma aula aí de graça, tem um monte de coisa. Mas a diferença entre informação e conhecimento é você tangibiliza, transformar informação em coisa relevante, realmente aplicável. e aí quando você aplica, isso virou realmente um conhecimento. Então, essa diferença as pessoas não entendem, né? Ela entra lá, ela acha bom coisa do Google, tá, e, ou seja, ela tá, ouve lá, tem um milhão de conhecimento e, na verdade, não aprendeu nada. Então, esse é um exercício muito forte que as pessoas têm que fazer para conseguir evoluir, é realmente transformar isso em, coisas, em conhecimento, em coisas aplicadas.
0: Exatamente, Olha, tem uma pergunta aqui do Eduardo Amorim, ele perguntou, Renato, é, como você está pensando em relação ao calendário 21? Essas perguntas são brutas, né, porque assim é o que nós tá estamos vivendo,
2: vivendo todo dia, enfim, é, se você quiser responder meio rápido aí, vamos lá.
1: É, eu, 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 assim, eu não vou dar uma de mãe de e vou cravar a data, não, é
2: <risos> o que a gente não sabe. Né? É,
1: obviamente, é, depende muito da política do governo, vacina e tudo mais. É, a gente está com previsão forte no meio do ano, né? É, a gente está acreditando no efeito. Se realmente o governo fizer parte né, da vacina é, rápido né, o quanto antes, e o tanto de gente que já pegou, alguns estudos mostram que no meio do ano vai ser possível já ter os eventos, mas não dá para cravar, né? Isso depende realmente e nós estamos fazendo, né, tem várias leis que estão parando as empresas de evento nesse sentido Sim. né, manter o evento é isso que a gente tem feito estamos é, é, estruturando o negócio para né, os negócios para que todo mundo evoluindo na gestão e cara, esperando voltar a gente criou um comitê de retomada de eventos criou um comitê de retenção de clientes comitê de, de, de marketing e venda enfim, criamos comitês internos para discutir essas pautas e, e acompanhar cara, e, Eduardo, né é, realmente o que nós estamos fazendo é, Eduardo, é acompanhando mas... os dados, cara. Cada, cada... Ô, Eduardo, cada notícia que sair no nosso comitê de, de gestão de crise lá, né, a gente pega e atualiza a informação para replanejar a rota, cara. O mundo de hoje, né, que eles falaram todo mundo vulca, né, volatil, incerto, complexo e ambíguo. Viu, é o mundo é maluco, agora já não é mais coisa, é o pós normal, que é, é o mundo do caos. E a gente tem que ser antifrágil para lidar com esse caos. Ou seja, cara, é isso que a gente está tentando trazer, é atualizar o tempo inteiro para tomar decisão rápida. Não dá mais para prever, né, cara? A gente viu que não dá mais para prever, isso maluquice aí. Exatamente.
0: Ó, e o Vinícius Graciano perguntou: qual o maior número que. É, o maior desafio que vocês já tiveram em eventos? Qual o maior desafio que você já
1: teve em eventos? grande, grande Vinícius, grafera, ah. entrou pra nossa rede. Ah, ele tá na tua é, rede. Aqui, bacana. É, entrou agora no. Está com um desafio grande aí, cidade. Não divulgamos ainda, mas a gente é nova vai explodir, tenho certeza. É, cara, o desafio em evento, eu vou contar um aqui do começo, mas o primeiro, o que a gente fez é, é, né, aprendendo e tudo mais, e essa foi um sucesso. Direito da federal aqui num maior salão muito grande. E cara, era muito importante no momento né, da, da valsa ter chuva de prata, né, cara? Depois que história, a chuva de prata, todo mundo brinda e isso sai na foto. Os formantes queriam muito. Cara, na hora que a gente faltava 10 minutos ia começar a valsa, e já tinha chamado os formantes todo mundo. Cadê a chuva de prata? Cara, meu sócio saiu voando <risos> é, e arrumou um depósito. O cara ligou no meio da madrugada, conseguiu a chuva de prata e a gente fez. O mais cerimônia foi rolando uns 10 minutos lá. Até chegando. Um monte de história, a gente aprendeu. Nunca mais esquecendo a chuva de prata. É, mas, cara, já tivemos muito é, né, eventos evento o tempo inteiro por risco. Então... É, o que, que já aconteceu, né? É, problema, quando a gente criou o nosso, a gente tem um espaço de eventos aqui, mais de né, 5 mil pessoas aqui em Juiz de Fora, e, cara, o primeiro evento acabou a energia. É, porque tava ligada na energia da rua e tudo mais, tinha gerador, mas é um, é um processo. Então, assim, com tudo isso que a gente aprendeu de risco, cara, o problema é isso, gravir, né? Acabar a energia, você acaba a festa. É, teve uma vez, um cara, numa festa, logo no começo, o cara, se ele arrumou uma briga, o cara soltou um, 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 um spray de pimenta na pista, saiu todo mundo correndo e tal. E, imagina um cara que leva um spray de pimenta para uma festa de formatura. Yeah. É, então, assim, cara, acontece. Eu acho que você tem que estar preparado. E o que a gente fez aqui, há três anos atrás, a gente criou um grupo de gestão de risco da empresa. Então, tudo isso que aconteceu, a gente listou e criamos por aí. Então, assim... Ambulância em todos os eventos, gerador em todos os eventos, é, tal, tal. Então, a gente foi criando formas de diminuir o risco. Tudo que você faz de evento gera risco em algum momento. A questão é você minimizar esses riscos. Então, foi essa forma que a gente lidou para lidar com esse tanto de problema. Eu quero falar Exatamente. um, aqui, André, rapidinho. Teve um, cara. Teve um, é. só rapidinho aqui desse tempo. Eu fui com a Vivo, foi esse cara administrando... A gente era, pô, a gente virou uma festa da cidade, você assim, me careta monstro, parava a cidade, todo mundo ia badar na cidade, enchia os hotéis, tudo, era linda a festa. E aí, cara, é, faltando no dia do evento, os caras chamaram a gente no Parque do São, né? O um bobeiro lá na época, e falou, cara, o evento de vocês, chamam. O um comandante botou um negócio na mesa e falou assim: evento de vocês, tá interditado. Com a placa desse, tava falando assim: não, o que é isso, cara? Eu de um milhão e meio na época, já era pra gente, né? Era um, ticínio, um monstro, né? E, realmente, é um evento grande. Monstro. E aí, cara, o cara tá interditando. Não, o que é isso? A gente começou a advogar. advogado, porque por quê? O alvará do parque de exposição tava vencido. O nosso tava todo certo. Alvará, cabarosa, tem que tirar alvará de tudo, né? E os caras, pra pressionar a prefeitura, ele embargou o nosso evento, cara. Você tem que chamar advogado e tá? tal. No final das contas, cara, acabou liberando as 40 no segundo tempo. Mas, assim, nesse dia... A gente passou tanto estresse.
0: A pressão a, a pressão né, é muito violenta.
1: André, foi tanta dor, assim, foi, foi tão sofrido e a gente achou que ia executar que tudo. E no final, quando acabou o evento, acabou a gente executou o evento. Acabou, já é uma pressão para executar um evento, caminhão, carreta de bebida e a artista que confusão. Foi lindo o evento. Acabou nosso nome assim, cara. A gente estava fazendo formatura a gente falou, nós vamos mudar. Não dá para depender de de ter de, de, de espaço público e tal, a gente resolveu ir para a formatura e acho que foi o maior acerto que a gente fez. Foi sair um pouco de eventos, né? Bilheteria que tem muito risco, patrocinador foi formatura por conta disso. Foi um trauma assim de grandes eventos, sabe? Que a gente apoiou.
2: Exatamente, cara do céu, não. A gente
0: leva cada porrada, tem hora que é uma coisa absurda mesmo. Meu Deus do céu. Ô, gente, Foi. fala o seguinte: já tem uma galera aí assistindo, clica no joinha aí no YouTube aí, vê vocês. Não tenha dó do dedo, não, porque não gasta o dedo. Eu falo, não gasta o dedo se você clicar aí. Não Boa. gasta, pode clicar aí, ó. Quero ver se vocês clicarem, se vocês têm coragem de clicar aí. Estão aqui escutando a gente quase uma hora e pouco, clica nesse negócio aí, no joinha nesse trem aí. É, é desse jeito, mas tá bom. Na moral, parte.
1: gente, ó, quem tem disposição para gerar conhecimento igual o André, fazer, criar, compartilhar, é isso aí, mete bronca, ajuda, todo mundo que compartilha conhecimento. É, teve, um, teve um grupo, até falaram,
0: falaram lá assim, meu, meu é, é tanto vídeo, é tanto energia que eu nunca vi a coisa igual, para vocês não tem noção, né? É o tanto que a gente tem que né, criar, porque a gente acredita no mercado melhor, tem um propósito forte aí, viu, Renato assim um grande propósito meu pessoal até eu falo sempre que é a situação assim eu não quero ver mais empresas é, deixando formando na porta do salão sem festa entendeu que o cara levou o dinheiro e mora entendeu essa situação toda que já aconteceu muito no Brasil né então isso é um ponto muito importante e é um pouco de tudo que nós falamos aqui né que é, é, é gestão realmente é responsabilidade e a história tanto que quando a gente traz empreendedor novo, né, quando você fala, nossa, vamos entrar no mercado de formaturas, fechar um contrato de 200 mil, 300 mil, 400 mil reais, é lindo, parece que você vai ficar rico. Gente, a conta não é assim, é completamente inversa, porque o que é teu aí de 200 mil, possivelmente seja o 30, 40 mil reais, o restante é do fornecedor, é da execução. Então quer dizer, você tem um volume de contrato, você tem um pedacinho lá que é para pagar a sua conta, pegar o... Ter o seu salário, ter o salário da sua equipe e tudo mais, né? Não é meter a mão no caixa e, e fazer a coisa é, como cara, fazer. André, é, cara, André, acho que você
1: trocou no ponto-chave algum... do nosso mercado, cara. É, é assim: a gestão básica, eu já tô falando Básica. Gestão, eu né? já tava dela. falando antes de gestão, assim: uma liderança, cultura, agilidade, né? De empresas, já estão no nível de gestão mais avançado. O base do nosso mercado é não gastar o dinheiro dos clientes, não pegar 10. Por cento no máximo, você já tá passando, e aí a falsa impressão, o cara tá com a conta cheia, a pessoa não entende de evento acha que é aquilo, ele já tá quebrado há muito tempo. Então, assim, isso é um mal, né, Que a gente tem que acabar no nosso mercado, porque é, isso gera empresas com saudáveis, E de verdade, o cara que tá fazendo isso, às vezes ele acha que tá ganhando, ele compra um carro, ele viaja, na verdade, você é tão passageiro, o cara vai se ferrar, vai ficar mal, ele já viu, vai. Várias... Não, cara, acho que nós que fazemos um pouco disso, a gente através de expansão de franquias, você através de consultoria, de, de coisa, a gente gerando conteúdo, né? Eu fui para a rede social exatamente para gerar conteúdo, e eu acho que, assim, a nossa missão é profissionalizar Sim, o mercado né? de eventos, fornecedores, homologação, a gente tem milhares de fornecedores, é né? mandar tá, essa mensagem, cara, porque todo então, isso acontece, o cara se ferra, ó, o cliente se ferra porque esse cara vai embora com o dinheiro, o fornecedor se ferra porque ele não recebe o... Um, um, o próprio empreendedor que está fazendo isso no final, ele gasta dinheiro, mas ele está se ferrando, cara. Porque ele vai ele vai apanhar, porque ele vai ter que ser fugido, a moral dele, muitos entram em depressão. Então, vai, cara,
0: vai arrebentar tudo, cara.
1: A gente precisa fazer essa, essa virada de chave no mercado, sabe? Né? Acho que é, esse, é, essas regras, assim regras que eu tô dizendo são essas boas práticas básicas de gestão. Então, se alguém estiver vendo aqui o tá pé entrando, cara, não caia contrate, consultorias se você não sabe, para realmente não botar a mão no dinheiro do cliente, porque esse é o caminho exato,
0: é só pensar assim eu estou fechando um contrato de 200 mil possivelmente isso vai entrar pingando e o que é meu ali é 10, 15% gente, não é, não é todo dinheiro não, porque você acha que você pode já comprar um carro ou fazer um escritório novo, gigante não tem nada a ver com isso, não é isso a base é a administração realmente desse fundo financeiro entendeu, é, esse que é, é a base exatamente. do nosso
2: negócio é, é, evento
0: é o evento é o paralelo ali, a base é a administração financeira que você tem que ter. E aí, quando a gente consegue enxergar essa base financeira administrativa, Renato, a gente para de dar coisa, a gente para de querer comprar o mercado, para de tudo. Você muda o cenário, a tua cabeça volta para a transparência, para a coisa certa e correta para você fazer o um projeto com o seu cliente, entendeu? Não é mais igual empresas e empresas aí que chega, dá coisa, dá isso, dá aquilo, dá isso, e para fechar contrato, cara, uma coisa surreal que eu não acredito. Por quê? Não está fazendo conta, faz só conta do bolo que está entrando na conta, ele não se reparou lá. Ele não tem é, um budget, não tem demonstrativo de resultado mensal, muito menos anual, não sabe nem o que está acontecendo direito.
1: É, o, o André, eu tenho trazido muito, né, essas palestras, né, esses eventos que eu tenho participado, um conceito do Vale do Silício que eu aprendi, eu achei fantástico, é, chama-se competição, né, que é você cooperar com competidores. Né, competição é uma forma de você, ao invés, e isso é o um, um mindset que virou no Vale do Silício, eu acredito muito que ele vale para o mercado de eventos, principalmente para o mercado de formaturas. É um mercado que você compete por clientes, então acaba tendo, ah, o cara vou ganhar, vou perder e tudo mais. Se falta a consciência que você disse de gestão, o cara saber da grana dele. Ele dá sem saber e acha que tá bom. Então, na verdade, ele tá perdendo dinheiro, então, ele tá pagando para ter trabalho. Então, é uma burrice gigante. E a partir do momento que a gente é realmente. isso que eu fiz foi ir para a rede social e participar disso, eu acho que o trabalho que você faz, e a gente tem que ter mais gente fazendo isso, é realmente competição é a gente compartilhar conhecimento, ajudar as outras empresas também, evoluir todo. Evoluir. Dá o que você achar que você está ferrando um cara e que você está só ferrando a competição, começa a ser uma competição sangrenta, muito ruim, todo mundo vai para baixo. É, quando é, só, só o cliente está ganhando, eu acho que o cliente tem que ter uma experiência incrível. Quando só o cliente ganha e as empresas estão se ferrando, o mercado está ruim. Então, competição, são competidores cooperar, cooperarem para o mercado é, mais saudável, o um ecossistema mais saudável. É isso que eu tenho falado. Eu converso muito, não só na nossa rede, empreendedores, donos de empresas formaturas de outros locais. parece muita gente que está querendo vir. Tem muito empreendedor de donos de empresas querendo vir para vivo. Ele tem que fazer um alinhamento de cultura, ver se é viável, financeiro, se esse cara gastou a grana Sim. ou não. É a primeira coisa que eu olho, cara. Eu Falo assim, cara, o que, que você fazia no seu mercado? Você é um cara que fazia, dava tudo coração para o negócio para ganhar qualquer custo? Tal. É um cara que não tem princípios, valores? Esse cara não faz sentido. E, 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 assim, esse tipo de coisa, se a gente conseguir tirar isso do mercado, André, eu acho que assim, o futuro do mercado é um, é um, é um mercado muito bom. Então a gente, quanto mais a gente faz as pessoas pensando dessa maneira, melhores contratos com eles vai satisfeito a gente melhor. Eu acho que assim, essa competição é um, é, um, é um eu acredito muito, sabe? Eu acredito tanto que é o movimento que eu venho fazendo. Parte do meu tempo hoje é para fazer esse movimento. Eu vou continuar fazendo isso porque eu acredito muito, sabe? Mas eu acho que. Eu queria... Eu quero que, quanto mais gente tiver criando criando melhores mercados, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Eu
0: muito nisso. Exatamente, cara. Eu também. Eu também vou continuar sempre. Não vou desistir da, da história. Estamos quase um ano aí, né? Agora em fevereiro, já faz um ano que a gente está na mídia social com esse trabalho né, de trazer conteúdo, trazer informação, trazer trazer essas boas práticas aí, entendeu? Trazer transparência, enfim, do negócio em si para todo mundo. E a gente vai continuar forte e firme. Eu, eu tenho uma meta pessoal que eu quero esse ano a gente chegar em mil empresas, eu quero chegar em mil empresas, estou falando em quase 50%, 60% do mercado nacional hoje, eu quero chegar em todas elas para a gente levar essas boas práticas e esses ensinamentos que eu acredito que façam toda a diferença hoje, entendeu? Eu, de verdade, quero fazer isso. Eu já estou... Quando, quando a gente pega o mapa, né? pega o seu mapa, por exemplo, sabe? Em todos os lugares que você está, eu também, né? Hoje a gente está quase no Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul, até no Macapá, enfim... Isso já, já traz assim, um, um ar de responsabilidade, tanto para a gente, quanto para quem está do nosso lado também participando dessa desse nossa doutrina, desse nosso método para realmente fazer a coisa acontecer. Entendeu? É muito isso.
2: Com certeza, maior força. E Quanto
1: mais gente fala né, coisa positiva para a gente virar o um mercado, melhor.
0: Oh, mudando de assunto, mudando de assunto é completamente. Que... É, verdade, é verdade. quero dar uma travadinha. Oh, que, que história é essa de ir pra cachoeira de madrugada, três horas da manhã? Me conta isso, que eu só vi nas mídias sociais assim. Eu falei, eu vou perguntar para ele, eu vou perguntar ao vivo.
1: <risos> cara, André, eu, 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 eu comecei, a, é, tem uns anos, bastante tempo, eu, comecei, eu sempre fui um cara, cara de ouro, gosto de acordar cedo. Sim. E para mim nunca foi problema acordar cedo, sabe? Então eu sempre gostei seis horas eu acordava e depois eu mudei para cinco horas da manhã para dar tempo de fazer tudo no dia que eu queria, então guardar sempre meu problema, e eu fui implementando uns hábitos, que é pô, tomar banho frio, umas coisas assim que eu fui implementando, que foi melhorando a minha, minha performance, assim, a minha forma de ver, meu ânimo para o dia, então eu fui criando meus um hábito, né, hábitos de, de, de vida, né, que faziam sentido para mim, não quer dizer que é melhor, claro. quer dizer que faz sentido para mim. Sim, aí, cara, muito bem. Assim, aí eu comecei assim, é recente agora, ah, pessoal, amigo, não vou fazer uma caminhada. Subiu a cachoeira, subiu o, o, pra ver o nascer do sol às 3 horas da manhã, tem que acordar. Chega lá, sobe às 5 horas da manhã pra subir. E esse tipo de aventura. E, 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 e o pior, cara, essa última que eu fui agora eu não consegui. <risos> De se perdeu no caminho, cara. Tava escuro lá. O cara e meu sócio que comigo 3 três horas da manhã, choveu ali. A esposa dele tava com o meio ruim. Não foi. Eu fui sozinho e perdi, mas depois eu fui pra... Eu fui pra... Pro Cachoeira. Mas é isso, cara. Eu acho assim... É, a vida acontece de manhã, sabe eu gosto muito da manhã, enquanto tá todo mundo visto, tá fazendo uma coisa, já começa com a sensação assim, que, pô, a coisa já tá acontecendo não pode fazer esporte <risos>
2: pô, cara, já,
1: da manhã já tô na frente da parada é. cara, é isso, eu sinto mesmo eu, eu tenho uma rotina de manhã eu, eu, eu faço meditação eu, eu, né, eu, tenho, eu, eu tenho um negócio que na vida que eu trouxe de algumas coisas diárias, da gratidão. Então, eu faço tudo isso, eu faço exercício. Eu gosto de 5 a 6 da manhã fazer isso. E eu tenho meu menino agora, né, cara? Eu tô com um moleque de 8 meses. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Caio.
0: Caio, Caio. Eu vejo o Caio, Caio sempre aí. Esses dias eu vi ele comendo moleque... terra. Você até se falando, come muita terra, não. Cara. Deixa eu dar uma.
1: Tem coisa melhor, não, cara. De volta, o moleque quer comer terra. Eu falei, come terra pra ver Deixa que Deixa ele é, comer terra, é ruim, não, não vai fazer, Paulo. Ter... É. Come terra, bota tudo na boca, eu falei, cara, essa geração de criança tem que fazer ela forte, vamos deixar, e aí, cara, é uma, o André foi uma das transformações muito grandes, é acostumado a evento, correria, e filho, né, é, é um negócio maravilhoso, não tem explicação, e, pô, quando veio pai do cara, e ele, ele, ele volta, e filho traz a gente muito pra essência, né, então, assim, cara, nossa, tá sendo maravilhoso, assim, ser pai, talvez, tá processo de aprender a ser pai, né? acho que ele aprendia tudo na vida, tem que aprender a ser pai também né, cara? e eles voltam a ensinar a gente a coisa muito simples, né, cara? acho que isso é muito legal o filho, é, eles, a criança ela, né, ela, ela gosta das coisas simples, ela, na verdade ela não quer presente ela não quer nada, ela quer presença né? e aí essa, geral, essa vida nossa maluca de celular de estar tá sempre trabalhando, né? então a gente tem que abrir mão disso pra ficar, então é um ensinamento muito forte de novo, né a gente trazendo a, a presente, a realmente estar ali focado Uh, cara, é maravilhoso. Sim, recomendo muito ser pai. Eu que maravilha, é maravilha, cara.
0: Eu tenho o Gabriel, tem 10 anos, né? Então ele já tá, já tá meio massa. grande e tá na, tá na mídia social total, cara, fazendo vídeo todo dia, postando no YouTube. Porque ele fala que ele dá treinamento para a molecada jogar no, no, no jogo, naquele free fire. Cara, esses
1: moleques estão milionários, cara. Cara, milionário, eu, eu falei,
0: Gabriel do céu, eu vou
1: ser seu empresário. Não, é e ele vai te contratar e vai ter dinheiro para te pagar bastante, porque essa cara, mulher é tá tão rica, né, cara?
0: Essa, tem molecada voando, exatamente, cara, impressionante, né? Pega um telefone em Samsung, ele edita o vídeo, sobe o vídeo. Cara, tem, tem hora que eu falo até para os meus editores, falei, cara, meu filho de 10 anos vai mais rápido que a nossa equipe hoje para editar um vídeo. <risos> eu, no celular, você está de brincadeira, gente. Eu falei para ele esse ah. dia, você usa Adobe, Gabriel? Não, Adobe, pai, Adobe já foi, Adobe eu já não uso mais. Então, aí ele falou uns nomes de aplicativo lá, que eu uso gratuito, pai, que é muito mais
2: sofisticado.
1: Cara, eu falei, essa nossa. molecada, ele já nasce, o oh, oh, André tem um negócio maluco, né? A gente tenta não ficar muito no celular com criança, o negócio de música lá. Cara. cara, mas é muito difícil. Eles já nascem com o um chip na cabeça. Na hora que ele olha um celular, cara, impressionante. Alguém chegou com o celular, pode estar com o que ele olha se assim, ele fica olhando. E eles, mano, oh, que isso, cara, essa molecada, ele já tem um negócio dentro dele para tecnologia, já enfia o dedo em tudo. E... Impressionante, né, cara? Música, A habilidade cara. que eles têm para fazer isso. Né? A habilidade, exatamente. E, e assim, cara, acho que até não,
0: não,
2: fala aí, desculpa
1: não, eu acho assim, aí eu, eu tô tentando eu trouxe um pouco desses moleques para nossa empresa porque para você lidar com essa coisa, tem uns caras desse, cara a gente já tá, né, difícil
2: não, é. não, igual eu, eu tô, tá tô com o aberto dois agora, aí, aí então,
0: você vai pedir currículo, os caras mandam coisa de 30, 40 não, não, eu quero currículo de 20, quero 22 23
1: anos, eu quero essa <risos> um molecada voando velho, porque eu já sou velho, cara, você é louco né? E aí é um desafio gigante de lidar com essa geração como líder, né, cara? A gente uhum. sofreu um bocado aqui, não é sofreu, mas assim, para aprender lá atrás, há uns, uns bons anos atrás, geração que tem uma cabeça muito diferente, o pessoal mete muito pau, mas é uma geração muito consciente das coisas da, 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 do mundo, muito legal. É uma, foi um aprendizado muito grande lidar com essa nova geração. Sem desafio, muito. mas muito legal,
2: né? Exatamente. Mas
0: bom demais, cara. Esse papo nosso, estamos com uma hora e meia aqui conversando, Renato. Uma Eita, hora e meia aí.
1: Parece em 10 minutos. É. É.
0: Exatamente, cara. Falamos um monte, muito legal. Você trouxe muito conteúdo bacana pra gente aí, tanto de história quanto de empresa, que eu acho que isso pode ajudar as pessoas, pode empolgar, né? Como a gente falou, né? Pode empolgar, ele pode também é, inspirar pessoas. A, a cuidar melhor da empresa, a mergulhar dentro da gestão, a separar o dinheiro, que é o principal, gente. Empresa de formatura é gestão de grana. É esse que é o grande X da questão, né? Que Sim. nós precisamos aprender cada dia mais fazer isso juntos. Tá bom? Eu Sim. acho que é isso. Sim. Bom demais. Tem alguma pergunta ah, para mim, Renato?
1: Pergunta para o André. É. Tem Deixa uma pergunta que... só para finalizar? Eu... Não, vou fazer uma pergunta para você que boa. É. André, quantos? É, quantos. Qual, qual porcentagem de empresas do mercado de formaturas? E aí eu vou falar isso que eu acho que você é um dos caras que mais roda o Brasil. É, qual porcentagem do mercado de formaturas que você considera é, saudáveis hoje no mercado? Pergunta assim: eu ia perguntar sobre você, pessoal, vou tentar do mercado, eu pergunto, pessoal. O é, que, que você acha hoje? Como é a sua visão hoje de, de, de sustentabilidade no nosso mercado?
2: Sinceramente,
0: cara, eu não, eu não queria nem responder essa pergunta, Renato. Porque, <risos> você já sabe por quê, né? Porque, assim, se eu falar hoje, se eu pegar as empresas grandes no mercado, né, como Viva, como a nossa amiga Ticomia, como o Grupo B2, como outras empresas que têm o fluxo separado de dinheiro. Entendeu? E aí você começa a entrar em outras empresas grandes que você fica sabendo isso, você está dentro, e de repente a empresa compra uma rede de restaurante, por exemplo, compra uma rede de compra três espaços de eventos ao mesmo tempo. Você fala, cara, aí, da onde está vindo toda essa grana? Porque quando eu tinha a gestão nossa na mão, você soma lá é, 20 milhões de faturamento, cara, eu tinha de margem bruta, eu tinha 2 milhões, 2 milhões e meio para pagar a conta do meu escritório. A margem de resultado líquido dava 3,5%, 4%. Então, eu falo, peraí, não onde está vindo essa grana né, para adquirir tudo isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque o mercado todo que a gente está, é, vamos falar, eu não sei o percentual, tá? mas o mercado quase inteiro que eu estou hoje, é, a maioria, é, as empresas estão realmente alavancadas no mercado e não tem a separação do dinheiro 80-20, que seja o 80-20, que eu falo sempre, entendeu? Não tem isso separado. Algumas já estão virando jogo. Eu tive empresa que ah, já virou que jogo. Massa, virou. Massa. Ele, sabe, ele tinha o um faturamento, nós entramos, mergulhamos dentro do financeiro dele, ele na, na quarta edição, ele consertou e separou a grana. Falou, ah, não precisa dessa grana, mas é um cara super consciente, é um cara que assim, fala, André, eu tenho um salário meu, ele não tinha um salário certo, ele construímos um salário para ele, dentro da empresa dele, dele, um salário de seis mil reais, um cara consciente falou, cara, eu com isso eu sobrevivo e eu quero consertar a coisa para o futuro. Isso entendeu, mudou a metodologia financeira dele. Então, isso a gente Nossa. vê de exemplo e dá vontade de falar, cara, eu preciso fazer isso com mais dezenas de empresas, entendeu? Então, isso é muito importante, ter a consciência plena da administração financeira do dinheiro. É isso é muito importante. Excelente. E então, aí falar em percentual,
1: não, mas é isso. <risos> Fugiu, hein? Da pergunta. Fugiu, fugiu. Ficar para a capa <risos> próxima. Exatamente. Se tiver,
0: você falou que tem mais uma pessoal? Se tiver, pode mandar também que a gente responde, não tem problema. Não
1: não, é, é, é. É, eu, eu, queria, eu queria que você falasse na sua, na sua história de, de empresa de formatura, qual foi o maior desafio como gestor de uma empresa de formatura. O que, que você... Como pessoa, né? A gente sabe que todo empreendedor e o que, que foi a sua jornada? Eu sei que você teve um cliente pra caramba, você era um cara forte pra caramba no comercial. O que, que na frente de uma empresa de e o que, que você. Qual foi o seu maior desafio como empreendedor?
0: O maior desafio como empreendedor, eu te falo que tem isso muito claro dentro da minha cabeça, foi quando assim o nosso negócio cresceu, o faturamento foi para 8, de repente 12, 14 milhões de reais de execução um ano, e, e na verdade eu não tinha eu não tinha um CEO, não tinha um gestor master cuidando da operação, era eu cuidando de comercial, meu sócio cuidando mais ou menos do administrativo, a gente precisava concentrar isso numa única pessoa. E a única pessoa que nós chegamos na conclusão, falando com os parceiros, com os sócios, enfim, juntamos todo mundo, falando, cara, todo mundo apontou o dedo e eu já tinha certeza né, que seria eu que tinha que subir para a cabeça do negócio. E aí eu saí de uma linha muito focada em comercial e eu fui para a gestão completa em olhar realmente toda essa parte administrativa, análise de budget, três meses antes, analisando já o ano seguinte, o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai contratar, para onde a gente vai crescer, como que a gente vai fazer. Aí eu entrei. E aí eu vou te falar, aí é o desafio do empreendedor, porque, sinceramente, isso no começo foi pesado. Para mim, Renato, porque eu sou o cara de frente, eu sou um desses caras aí que começou emprego de formatura que é o que sai correndo, não é o que pensa antes, é o que sai correndo. E eu fui assim, mas depois eu precisei voltar para trás, sentar na cadeira, estudar, planejar, me mergulhar na operação mesmo para eu gerir melhor a minha equipe. Entendeu? E ter os direcionamentos ah. da produção, do atendimento, do comercial. Mas um detalhe eu fiz. Mesmo eu subindo, né, ficou todo mundo abaixo da é, minha equipe inteira, os, li, os líderes e tal. Mas o meu comercial respondia direto para mim. Sabe de quem ah, eu peguei é isso? Eu peguei isso da Bosch. Eu tenho um grande amigo meu hoje, ele é executivo da Bosch. Ele falou, André, sabe para quem que eu respondo lá dentro? Eu sou um comercial, diretor de... Né? Ele responde direto para o presidente Cara, é uma situação assim que ele responde, tem um gerente assim, mas eles respondem direto com o presidente na mesa dele. Vendas, Nossa. você entendeu? Então, Muito isso massa. eu levo muita experiência na vida e o meu comercial respondia direto para mim. Mas a gente estava... Muito com... massa. Isso
1: foi um massa desafio. Bom, né? de
2: fazer.
1: É, essa virada de chave de sair da, da, da gestão ali para realmente uma gestão estruturada, sair da operação né? para sair para gestão, realmente é uma dor ferrada, né? Tem é uma que uma dor mudar dor. muita coisa né? na pessoa, né? E na Sim. gestão, então não é simples não, pô, legal, muito massa,
2: É isso aí.
0: Bacana, demais, cara, boa pergunta, obrigado aí pelas perguntas, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, esse vídeo vai continuar aqui no YouTube, vai ficar postado aí para todo mundo assistir, vai né, a gente pode compartilhar e tudo mais, e amanhã a gente já sobe isso para o Spotify também, esse áudio aqui, para galera lá que estiver andando de carro, quiser escutar, enfim, mais um canal ainda, para a galera ouvir um pouco aí, das nossas histórias, né, a história do Renato hoje aí, que ele trouxe pra gente muita coisa bacana que faz a gente pensar, inspira a gente, empolga a gente, né fala o porquê e fala como também, todo esse é. tipo de coisa que, que é bom demais, cara. Sensacional,
2: Renato.
1: É isso Maravilha, aí. Maravilha, cara. Valeu pelo convite, bom demais. Vamos juntos evoluir esse mercado, crescer. A crise está aí é para todo mundo, mas nas crises né, surgem as oportunidades. Então, acho que é isso que nós tentando fazer. Eu, 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 eu falo para todo mundo: o de casa é de aproveitar para tá parado, entre aspas, para conseguir evoluir. Né? Falando de afiar o Machado para o retorno. Então, não tem tempo que você vai ter para conseguir evoluir igual agora. Aproveite esse momento que nós estamos tentando fazer: estruturar, para que na hora que voltar a gente está bem melhor do que a gente estava. Não tem
2: muito o que fazer, sim, sim. né?
0: isso mesmo, galera, senta o dedo no joinha aí, não, não gasta o dedo clica o dedo no joinha, falando da semana que vem, o Maurício Correia do Grupo Promove vai estar aqui com a gente, vamos conversar também, entender um pouco o mundo dele ele está lá em Portugal, quero que ele traga um pouco essa experiência de estar na Europa, né? o que, que ele está vivendo lá, né? de pandemia e tudo mais e, e depois fazer isso versus Brasil que eu acredito que seja importante também e a gente Nossa. falar sobre tudo isso a gente continuar fazendo nosso trabalho todo dia todo dia, cara, é isso aí Renato, um grande abraço, obrigadão, cara, obrigado um por esse abraço, tempo aí. Cara.